1: Velkommen til en uafhængig morgen med Christoffer Lind.
2: Ja, godmorgen, morgen. Jeg har simpelthen øh, for en gang skyld sovet sådan virkelig godt. Begge mine unger øh, sov igennem, så jeg er voldsomt frisk, nærmest, øh, nærmest overtændt. Og øhm, når jeg kigger ned på mine papir og ser, det program, der skal, der skal ud i et her de næste to timer, så ser det også øh, godt ud. Det skal blandt andet handle om det her øh, kontanthjælpsloft. Det med at fjerne det, hvad det rent faktisk betyder. Altså betyder det så, at man fuldstændig fjerner det, så er der ikke noget loft på, hvor meget kontanthjælp man kan få, eller gør man noget andet. Det er noget med en eller anden form for trappe. Det hele er meget teknisk og lidt svært at forstå, og vi prøver i den grad at blive klogere på, hvad det handler om det her. Også om, hvorvidt sådan nogle kontanthjælpsmodtagere her, de virkelig skal have flere penge. Og så skal jeg også lige huske at sige godmorgen til min kollega, der sidder til venstre for mig, Klar Vind. Godmorgen, godmorgen. godmorgen. Clara, du sidder lige med her fra, øh, fra start, fordi vi skal tale om et emne, der blev bragt op i øh, den udsendelse, vi sendte i går. Det er jo vel hovedtemaet omkring øh, pædofile og de her seks... Dukker. Jeg tænker egentlig bare lige, vi starter der, fordi det, der sker, det er klart, du har været i kontakt med en, øh, en mand, vi så også havde på, øh, på Bånd i går. Og det her med at, man kan sige, at komme i kontakt med sådan en pædofil, det er ikke det nemmeste. Det er noget med nogle netværk og få deres øh, hvad ved, og sådan noget. godkendelse ja, og tillid og alt det her. Ikke? Øh, men det er så, så lykkedes, Så det er jo en ting. Noget andet det er jo selvfølgelig også rent... Indholdet af denne her samtale... Jeg vil egentlig gerne lige starte det også, hvis man ikke lyttede med i går. Hvad var det så den kort fortalt? fortalte den her, denne her mand, du talte med? Jamen,
3: han fortalte jo øh, om hans liv som pædofil, og han fortalte om hans sexdukke, Maddy, og øh, hvordan øh, hun var hans kampanjon. Altså, øh, hun ligesom tilfredsstillede ham nok til, at han ikke havde lyst til på samme måde at være sammen med børn. Altså det reducerede han, simpelthen hans sexlyst til børn. Og det er jo det, vi prøver at undersøge i Spørgsmålet om, hvorvidt man skal legalisere øh, børnesexdukker, fordi vi øh, har ikke kunnet få nogen politikere med heller, der har fremsat, øh, der fremsat øh, forslaget i sin tid. Og øh, derfor prøver vi jo at snakke med, med, med dem, som det egentlig går ud over, og dem, som måske har brug for de her sexdukker. Og jeg har været i kontakt med, med mange pædofile nu. Øh, hvad jeg ved af, at de fleste af dem dydige pædofile, altså pædofile, der ikke har øh, rørt børn, er blevet dømt for det før. Og øh, jeg synes, det er et meget, meget spændende område, fordi det er så tabuiseret. Øhm, så på den måde øh, er vi jo ikke helt færdige med det endnu.
2: En ting er, at det er tabuiseret, og det er også, er, synes jeg, i hvert fald meget interessant at få en, øh, en pædofil øh, i tale, faktisk. Men hvorfor synes du, at det er, det er vigtigt, at vi gør det her?
3: Jamen, jeg synes, at det er vigtigt i forhold til, som jeg siger netop, at det er et øh, tabuiseret område. Og det er jo mennesker, øh, som som alle andre, der øh, har en øh, seksuel øh, orientation, som, som øh, ikke passer ind i vores samfund. Øh, men der er rigtig mange mennesker, der har holdninger til, hvorfor de er sådan, og hvordan man kan gøre noget ved det. Der er en masse, der siger, jamen, skal vi ikke bare kastrere dem? Men når man så snakker om Karen Munch går, der er jo en af de ledende forskere i pædofili, hun siger at det hjælper ikke bare at kastrere dem kottet, og så er du ligesom videre. Det handler jo netop om, hvordan øh, de her mennesker kan, kan leve deres liv, uden at begå overgreb på børn. Og øh, at snakke med nogle mennesker, som der er rigtig, rigtig mange, der ikke vil snakke øh, med eller lytte til, øh, synes jeg på en eller anden måde, giver ret god mening, at høre det fra hessens egen mund.
2: Ja, og vi har, øh... Vi har en lytter med, om ikke så, så længe til os lige at give, uh, give sit besøg, men vi vil rigtig gerne have, at I uh, melder ind i uh, debatten. Og engang gang imellem, så vil vi også gerne bede lytterne om at stille op, hvis de har lyst til det, for ligesom at give deres uh, mening til, til kende, så det ikke kun er uh, såkaldte eksperter, der skal, der skal udtale sig. Og bare lige for at sige det, så uh, kan man altså skrive ind til 1245, skriv en sms. Skriv DUA mellemrum din besked, sms 1245 DUA d u din, din besked. Og så kan man altså blande sig i, i debatten, om det så omkring det her emne, eller om kontanthjælpsloftet, vi fokuserer på senere, det er op til dig. Du kan også gå ind på vores live livefeed, ind på, på Facebook og øh, ja, kommentere. Der er også et på og, og alt muligt. Men klar tilbage til, øh, til den her historie omkring de her, det her pædofile øh, netværk og nogle af dem, du så kommer i kontakt med. For du så kommer i kontakt med flere, Løbende. Og det viser sig jo, at der er ja, flere, der gerne vil øh, tale. Og det store spørgsmål omkring det her, er vel, om sexdukker skal legaliseres. Men vi vil også blive klogere på de her, de her mennesker. Hvem er det, du har været i kontakt med nu?
3: Jamen, øh, jeg har faktisk haft en del pædofiler, der har rækket ud til mig. Øh, og det er ikke alle, der er klar til at stå frem på lyden nu. Fordi det er voldsomt for dem, og de er jo bange, fordi de bliver genkendt. Og det, det er jo øh, voldsomt at skulle ud og snakke med nogen om... om ting, der er forkerte i vores samfund. Øhm, men ham, jeg har snakket med her, han, øh, han kommer fra Holland og øh, er en mand i hvert fald øh, over øh, alderen 50. Øhm, og han er tiltrukket af børn i alderen 3-5 år. Øhm, han kan godt lide, hvis de for eksempel har sådan et, øh, altså et babytænder. Altså, øh, du ved, helt tilbage, øh, mm. det er det, han tænder på. Det er også drenge i den alder, han tiltrukker af, men ikke helt lige så meget. Øhm, det er han også en lille smule tiltrukket af børn under den alder, men det er, ikke, det er ikke lige så meget som i den her 3-5 års alder. Han ejer flere dukker. Og man skal sige, hvorfor du sidder og læser sig højt? Og det kommer ind egentlig ind på bagefter, fordi jeg synes, det giver super god mening. Han ejer flere dukker, øh, fordi han har samlet på dem i mere end 13 år, så det er ikke kun dukker. Øh, hans mest elskede dukke kalder han D. Og øh, det er ikke en dukke, øh, men mere en form for, hvad han siger, hans kæreste. Altså... Øh, det er sådan hende, han bruger mest af sin tid med. Han har også en dukke, han kalder for O, og det er altså hans seksdukke Og øhm, det her, som er hans kæreste, hun er mest bare i hans mancave, Man går kan også godt lide at nus med hende, eller øh, lægge hende nogle frække stillinger, hvor det også bliver lidt mere seksuelt. Øh, han skriver også, at han ser ikke børneporno, og det er fordi, han ikke har brug for det simpelthen. Han siger, at det er ligesom hans egne øh, pornomodel, selvom han ikke kan have sex med hende. Altså, han føler ikke øh, trangen til at gå ind og gøre det. Og der fortalte han mig også, at han ser ikke børneporno. Øh, han skrev meget pænt, at grunden til, at du sikkert ikke spørger ind til det her, fordi du ligesom prøver at være høflig, mm. men han ser ikke børneporno, fordi øh, han har ikke behov for det, og han har ikke behov for det, fordi han har de her dukker. Og han siger, at hvis det var... Øh, han, han ved jo godt, at det ikke er en rigtig verden, og med de her dukker, så i hans egen fantasiverden kan han gøre, hvad han vil. Og det er også derfor, han har gjort den ene til en sexlave fordi hvis det er bare min egen fantasiverden, så øh, kan jeg jo gøre, hvad jeg vil. Og jeg kunne også gøre ting ved dem, som jeg ikke vil gøre ved børn i virkeligheden. Øhm og øh, han fortæller også lidt om, at han laver nogle forskellige aktiviteter med dukkerne. Han kan i meget godt lige normalt sådan noget med at læse op for børn og andre ting, men han siger, at det her det er dukker. Det lige ligegyldigt. Han købte engang en barnevogn til den ene, og han sagde, at det fungerede slet ikke. Altså han endte med at sælge det meget hurtigt, og det var ikke, der var ikke noget specielt fedt i det. Øhm, han siger også, at han ikke rigtig ved, om det reducerer hans sekslust, Men det regner han med, fordi han bliver ligesom tilfredsstillet. Og det er det, der betyder allermest aller for ham i det her. Øhm, og da jeg sport ham, hvad vil konsekvensen så være, hvis du ikke havde de her dukker? Og jeg sagde, det kunne så være, at jeg vil begynde at se noget børneporno, fordi indtil videre har dukkerne været så meget tilfredsstillende for mig, at jeg ikke har gjort det. Men havde jeg ikke de her øh, dukker, så ville jeg nok tyge til at se noget børneporno.
2: Mm. Øhm. Er der egentlig, undskyld, lader afbryde, er, er der en lille chance eller frygt for, at vi også på en eller anden måde sådan lidt, går lidt for meget med nogle af de her? Fordi på en eller anden måde, det her med at sige en, en seksdukke så virker, krop sagt, eller, eller gør, at de ikke begår overgreb mod, mod børn. Det virker også for mig sådan lidt, øh, sådan lidt nemt at sige, hvordan man...
3: Jamen, 100 Altså, nu synes jeg egentlig også, at det interviewet i går, at øh, prøve at være lidt kritiske over for ja. ham, men, men problemet er jo også, at du kan jo ikke sidde og prøve at argumentere med en person om, hvorvidt han bliver tilfredsstillet af en øh, seksdukke eller ej, fordi øh, den er svær at gå ind i, når det er, at man slet ikke selv har øh, nogen som helst øh, altså... Det er jo ham, der oplever det her. Og det eneste, man kan tro, om, okay, han er en del af det her pædofilnetværk af dyde pædofiler. Han siger selv, at uh, det er det her, der ligesom, uh, tilfredsstiller ham. Uh, det kunne være interessant at snakke med en, der havde begået overgreb på børn og sige, tror du virkelig, at hvis du havde haft en sexdukke, så havde du ikke gjort det? Mm. Lige nu har vi jo så bare valgt, at vi uh, med de her sårbelige kilder bare taler med dem og hører deres historie. Og det havde vi en forsker på bagefter i går, der sagde, at uh, det var også noget af de samme ting, hun havde set i sin forskning.
2: Ja. Og lige om et, et, et øjeblik, øh, klarer du til bare noget, hvis det, mm. Men lige om et øjeblik, der taler vi med en lytter, der hedder Nette Bakke. Michael, jeg vil lige sige inden det, så... Øh, det er en, bare fordi jeg synes, det er et spændende, spændende emne. Nu skifter jeg lige et øjeblik, men det er det her med det her med Vi har nemlig Nina thompson medlocken kl. 8, der er direktør i, øh, i Møderhjælpen, og stiller det her spørgsmål. Er det rimeligt, at den egentlige kontanthjælpsmodtager med to børn får udbetalt, og det, så vidt jeg forstår, kan det være op til sådan over 20.000 efterskat uh, i, i offentlige uh, ydelser, at er det er det rimeligt. Og jeg ved ikke, klar, der er også noget sjovt med den her debat omkring alt det her med kontanthjælpen, fordi at, jeg kan huske, der var sådan en artikel, der kom ud for nogle år siden, mm. hvor nogen, måske seppers har havde fundet ud af, at der ligesom var, hvis du havde tre børn, enlig forsørger, kunne du få 23.000. Altså udbetalt. Mm. Og det skaber også en lavine af, Hvorfor fanden gør jeg så på arbejde? Hvis du... For det er rigtig mange penge. Men så har vi prøvet prøvede at dykke lidt ned i de her tal, og så er det noget med, at i virkeligheden så selve kontanthjælpen i det tal, det er sådan noget 14-15.000 før skat. Mm. Men så er det fordi, så er det alt muligt andet, og så er det også boligstøtte, man tæller med, og børnebidrag og alt muligt, man tæller ligesom hele puljen med, så det er ikke kontanthjælpen i sig selv. Men spørgsmålet er så, hvis du alligevel får så mange andre støtte, hvorfor skal du tage så meget kontanthjælp?
3: Jeg kan godt høre, at Nina var meget. Hun synes at de skulle have hjælp. Hun kalder det her jo spændende og store konsekvenser, for jeg kan godt høre, hvor meget skulle de egentlig have?
2: Hvor meget skulle de egentlig have? Det, det er et godt spørgsmål, og vi har også øh, Ben Greve med. Du, du ringede ham fint op i går aftes, tror jeg, og, og fik ham med. Og Ben Greve med, bare til at gøre os forhåbentlig lidt klogere på de her tal. Men det virker til, at, øh, at Ben Greve, som burde vide rigtig meget om det her, selv han er dybt forvirret. Det er, Nej, rigtig... siger,
3: det er komplekst. Altså, nu var det faktisk ikke meget, at tale med mig i går, men jeg ja. kunne høre min kollega, at han selv siger, at det var, øh, det var komplekst og svært at faktisk forstå.
2: Ja, og det er også det her med, at så er kommet den her trappe, så det er jo egentlig ikke noget loft, der er fjernet. Der er stadigvæk et loft, det er bare en anden form for, nu er det et trappeloft. Trappeskagt, ved ikke, hvad sådan Jeg hedder. Ja, så det virker, det virker øh, skørt, men også utrolig øh, interessant, også hele den her debat om, altså, folk, der ikke arbejder. Hvor mange penge skal linje. her? Mm. Vi, øh, vi tager en lytter med om... Øh, måske bare nu allerede. Hallo? Jo? Ja, du er med der. Jeg ser lige, se, om du ja. er med, Annette. Godmorgen. Godmorgen. Annette Børk, Mikkelsen. I mine noter, der står der, at du er den uafhængige lytter, det giver god mening. Og så står der, at du er true crime interesseret.
4: <laughs> er det rigtigt? Ja. <laughs>
2: ja. Hvad, hvad betyder øh, interesseret i den her sammenhæng? Er det sådan helt øh, besat? Øh,
4: nej, ikke besat på den måde. Jeg synes bare, det er interessant. Okay. Øhm, ja. så. Og der, man får en del kunskaber, fordi der er øh, specielt en del af de amerikanske. De, øh, de har en del øh, eksperter med øh, profilers og, og, øh, og psykologer, som, øh, som undersøger, hvorfor folk begår øh, de her ting, som de gør. Og okay. det er meget interessant at høre. Ja.
2: Og du lyttede med til det her interview i, i går, som, som klarede sig jo siden af mig begik. Må jeg lige høre, hvad sådan din umiddelbare reaktion var?
4: Øhm, den, den var meget blandet, fordi at, øh, at han var meget øh, øh, fornuftig at høre på på mange måder, Altså, han forklarede jo meget fint, øh, hvorfor han øh, havde den her dukke. Og, og han forklarede lidt, hvor, hvordan det her opstod, at han fandt ud af, at han var pædofil. Mm. Øh, så jeg synes, det var meget interessant at høre, fordi jeg synes, nogle gange, når man hører pædofile forklare, så har de meget ondt af sig selv. Det er meget synd for dem, og der bliver man lidt sådan, men ja, det er også synd for børnene. Men øh, jeg synes, han virkede meget fornuftig at høre på, egentlig.
2: Mm. Men ja, det er rigtigt. Det, men det er også en svær snak, fordi det er jo svært for mange ligesom at føle øh, sympati med en, øh, ja. en pædofil, især en, der har, øh, har begået overgreb. Men på den anden side, al sympatien er jo af, kun gode grunde på, på børnenes side, så vil måde, at det jo måske også meget sundt, vi kan være sådan lidt mere. Han har sympati og forståelse for, for nogle af de her, øh, de her mænd. Men jeg ved ikke. klar, hun har et spørgsmål, tror jeg.
3: Jeg vil bare høre, Nette, også efter at du hørt interviewet, mener du, at børnestykke skal legaliseres?
4: Altså, jeg, jeg synes, at man skal undersøge det mere. Jeg er mere på forskernes side, at uh, jo mere vi forsker i det her, jo mere kendskab vi har til, hvorfor folk gør det, de gør, uh, jo lettere kan vi tage den rigtige beslutning. Altså, hvis vi bare lader følelserne uh, tage over og sige, nej, vi vil ikke uh, uh, have noget med det her at gøre, så, så uh, uh, mister vi måske muligheden for at kunne hjælpe de her mennesker, fordi... Er jo, der er jo to sider i det her, hvis, hvis du øh, som pædofil øh, kan få hjælp. Øh, enten ved, at øh, du får den øh, psykologiske hjælp, hvis man kan sige det sådan, til at ikke begå overgreb. Øh, så har man jo hjulpet på den måde, og, øh, og det her menneske kan, kan leve et fuldværdigt liv, øh, uden at begå overgreb og uden at se porno, fordi at, øh, at se eller seks overgreb på børn, på nettet, det er jo også et overgreb. Så hvis man kan forhindre det, så er det jo super fint. Mm. Samtidig så mener jeg også, at hvis du først har begået overgrebet, eller sidder og sit på, på overgreb på børn på nettet, så mener jeg, at straffene skal være langt strengere, fordi i dag skal det klappe over fingrene, og så er det ud igen og fortsætte med det, du gør. Så hvis vi kan åbne dørene for, at folk kan ture og gå og opsøge hjælp, så de selv kan være med på at forhindre, at det her sker. For det er jo lidt, at, at de, vi også skal give dem ansvaret for, at hvis de har de her følelser, så er de ansvarlige for selv at opsøge den hjælp, som kræves for, at de ikke går overgreb. Det er at give dem lidt mere ansvar for deres eget liv.
3: Så, øh, det... End... Ja. Nå, det, er bare... så det er sådan et, et ja til, at øh, de skal kunne have flere muligheder for at få hjælp? Altså, for eksempel ja. at legalisere sexdukker og... Ja, hvis det viser
4: sig, at det hjælper, og det ved vi jo ikke endnu, fordi vi har ikke fået undersøgt det ordentligt. Så du har begge sider, altså man, man må jo undersøge ordentligt, og jeg ved godt, det kan være svært at gøre, men det er jo vigtigt at få øh, øh, videnskaben med ind i det her, og få tjekket ud virker det, eller er det bare et skaldeskjul, kan man sige for, at jamen, jeg har jo den her dukke, så jeg begår ikke overgreb, og så gør vedkommende det alligevel det er jo det, man ikke ved. Fordi vi ved jo ikke, hvor ærlige de er i de svar, man, man får, når, man, når, når du for eksempel spørger dem. Hvor ærlige er de egentlig? Øh, fordi det er så tabu, øh, tabubelagt.
3: Øh, så, ja. Hvad synes du, straffen skal være for en, der har lavet et overgreb på et barn?
4: Jeg synes, vi skal op i øh, omkring de her, øh, hvis du har begået et drab. Du dræber et barn indvendigt.
2: Hvad tænker du egentlig? Ja, undskyld, Jeg bare, i forhold til det. Hvad tænker du til det med, når man nu har visse pedofile og man får lavet en øh, sådan psykologisk profil, eller sådan noget her, man ligesom finder ud af, at det er personer, som selv dem klarer har talt med, som er pædofile, men ikke har begået nogen overgreb, øh, endnu heldigvis. Åh. Uh -huh. Altså, jeg ved det, at der er nogen, det kan man også se, hvis nogle kommentarfelt på de sociale medier, at der er nogen, der bare vil sætte endnu hårdere ind. Hvis man har en, der har de her tendenser, så er det enten i fængsel, eller så er det Ja.
4: Men det, det løser jo ikke noget Nej. Det, det synes jeg i hvert fald ikke, det gør, fordi at, øh, man ved, at jo mere man skubber de her mennesker ud i mørket, øh, jo mere bliver de på en måde sådan, det er i hvert fald noget, jeg gætter mig til, tænker, jamen så kan jeg jo lige så godt gøre det. Altså når jeg ikke får den hjælp, som jeg faktisk føler, jeg har behov for, så kan jeg jo lige så godt være ligeglad, og så kan jeg begå de her overgreb. Øh, det er lidt sådan, øh, 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 for mig er det lidt, en, lidt en, en gammel kirkelig måde at tænke på. Altså, de skal jo nærmest fordømmes ned i helvede, og så kan vi andre leve et godt liv. Vi ved jo, at det, det hjælper jo ikke. Altså, øh, i, i USA prøver man at bruge meget energi på at finde ud af, hvorfor, hvorfor bliver folk seriemorder? Fordi vi har rigtig mange af dem derovre. Øh, fordi jo mere man kan forstå mekanikken i det, jo mere kan man måske forhindre, at det sker. Øhm, og det samme gælder jo her, fordi det er jo faktisk ikke alle, som begår overgreb, som er pædofile. Mm. Øh, og det bør man jo også finde ud af. Hvad er årsagen til, at nogle mennesker begår overgreb? I USA har man fundet ud af, at det er fordi, at børn er lette ofre. De er lettere at tage med, og, og de skriger ikke så højt. Øh, og du kan lettere øh, holde dem øh, nede, så de ikke bliver opdaget. En, en, en voksen kvinde kan være lidt vanskeligere at tage med hvis du vil begå et overgreb, så er et barn jo lidt tilgængeligt, men det er ikke fordi, de nødvendigvis er pædofile. Nej. Det var fordi, det var der tilfældigvis der. Okay, ja. det er det, vi de gør. Okay. Så, så det er jo man må prøve at, at finde ud af, hvad, hvem er det, hvis man kan sige de rigtige pædofile, og hvem er det, som måske er skadet på en måde, så de vil begå overgreb på enten ja, hvem de vil.
2: Absolut. Annette Bak-Mikalsen ba 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 hedder du. Øh, ja. Tak for den her også. Gode øh, sidste point med, at det er jo ikke alle Øh, overgreb begået mod børn, som rent faktisk bliver begået af, af, af pædofile, det synes jeg er en det er en, god, det er en god spændende pointe, den tager vi med videre du er, Jamen, er lytter her på Dua, og tak fordi du gav dit ja. øh, kloge besøg med god dag, Jamen,
5: det, var, det var så
4: lidt i lige måde tak tak ja.
2: hej. Hej, hej. og klar, jeg tænker lige en ting jeg ikke, du kan stille de spørgsmål videre, jeg bare, jeg ved godt, det lyder voldsomt ikke, Og mm. er altså, kastration og sådan noget men på den anden side jeg spurgte ham i går. Ja. det og det er jo det er, jeg bare det er så reelt et spørgsmål, fordi at hvis du fjerner den her seksual drift, det kunne også komme, altså tænker man. Det er jo voldsomt indgreb i et andet for menneskes liv, men på den side det kunne jo også gøre et eller andet godt. Det det er, jeg bare også tage det spørgsmål videre.
3: Jamen, jeg spurgte ham faktisk i går, ja. og øh, jeg tror egentlig ikke man er helt sikker på, hvor meget det egentlig virker. Nej. Altså øh, som du også siger, det er voldsomt at fjerne en persons øh, sekslust, ja, men man er også i tvivl i, om det overhovedet virker. Altså det er jo sådan ligesom hvis man tog øh, en homoseksuel eller en anden, og sagde, nu fjerner vi lige din lyst til et andet menneske. Virker det, eller virker det ikke?
2: Ja. ja jamen det er...
3: Men jeg skal nok øh, spørge
2: 100%. Ja, det er også bare fordi, jeg har set de her kommentarer fra folk. Mm. Hænge øhm, skal... dem op og hænge dem op. Ja, det er det, man skal ikke og... glemme. Ja. Altså, der går virkelig sådan noget lønstemning i, mm. i folk, når det kommer til, til det her spørgsmål. Jeg
3: ved også, at ham, jeg interviewet, har været ind og kigge på kommentarerne. Fordi han var interesseret i at se,
2: hvordan det blev modtaget. Hold oh, vi... Vi taler videre om vi, Ja. Godt lar. God dag. Og så er der sådan noget der hedder løbende udskiftning i øh, i studiet. Om øh, morgen, bare sæt ned. Om 20 minutter der taler jeg med Ben Grave, der skal fortælle mig alt om det her kortanhjælp øh, der, der der blev fjernet øh, erstattet af er en ny ordning, og vi skal prøve noget, hvad i alverden det dækker ud på. Men, men før det, så øh, skal jeg tale med Elisabeth Ejby, som er fotografer, lige er kommet i, øh, i studiet. Det er i forhold til de her københavnske, de bliver bare kaldt for klubkonger, og skal det handle om overgreb og krænkelser? Altså er det simpelthen har det været normal adfærd for de her københavnske klubkonger? Og det er altså baseret fra, ud fra en uh, TV2-ekodokumentarserie, der beretter om en uh, grænseoverskridende kultur i det københavnske natteliv, fra de her såkaldte klubkonger, hvor særligt teenage-piger har været mål for uh, seksuelle overgreb og tilnævnelser. Godmorgen til dig, Elisabeth. Godmorgen. Kan du komme lidt til den mikrofon? Ja. Jeg ved ikke, at den larmer lidt den stol, der du har fået, det kan jeg godt. Oh. <laughs> det er jo ikke din skyld. Sådan der. Ja. Nå, godt du kunne være her.
6: Tak, tak for at jeg må komme.
2: Ja, selvfølgelig. Kan du, bare for kaster os lige sådan ud i det her, kan du give sådan et, et, et eksempel på, hvordan denne her grænseoverskridende adfærd, jeg ligesom beskriver mit øh, oplæg, den ligesom er kommet til udtryk fra nogle af de her klubkonger?
6: Hmm. Øhm, jeg tror, der er forbundet med Nattelivet enormt meget magt i at være promoter på de store, prominente klubber. Ja. Øhm, og der er rigtig meget... For yngre piger, eller for øh, piger lidt længere ude fra byen, meget fascination omkring det her med at eje en klub, komme ind og få lov til at få gratis alkohol og feste med hele ændre by. Ja. Øhm, der er mange lag i det.
2: Ja. Øhm. Hvis vi tager sådan nogle... Øh, når jeg taler om det her... Altså klubkonger, der sidder jeg over og tænker... Det er måske, fordi jeg er lidt for gammel til det her, men jeg sidder og tænker sådan noget Kasper Christensen og Remy, og det er ikke for at hænge dem ud, men det er, sådan, er, det ikke, er det et eksempel, på en? Nej. Nej, godt. Nej. Kun du så fortælle, mig en klubkonge.
6: Nej. <laughs> jeg må desværre ikke jeg ved kendt navnet af helt juridisk årsager. Nej, okay.
2: Men, ja. okay. Men hvis du så tager i forhold til den, den grænseoverskridende adfærd. fordi mm -hmm. en ting er at ligesom, så får de måske ja unge kvinder øh, i, i, i folden, folken skulle lige til at sige, og, og de bliver med til ind, og får måske også gratis øh, drikkelse, alt muligt og så videre. Men det er jo... Det er jo en ting, når det kommer til sådan en grænseoverskridende adfærd. Hvad er det så, vi taler om?
6: Det er, øhm, altså det er jo typisk... Det, sker, det starter på klubberne, hvor de kan blive lukket ind. Øhm, og så kommer det jo efter klubben, så er det efter til morgenfesterne og måske videre derfra. Der har været voldtægter, der har været gangbang, der har været øhm, meget grænseoverskridende handlinger. Og det kommer så desværre af, at pigerne bliver lukket ind på klubben for at feste og drikke, men tror måske, de fra promoterne side at aftaler om, hvad de skal videre efter klubben. Mm. Øhm, men det er, tror jeg, ikke nogen af de her unge piger har haft på sinde, at de skulle gå ind til en voldtægt, efter de har været champagne, og så ud bagefter. Øhm, så det er. Altså,
2: og det er der eksempler på.
6: Det er der, og der er mange piger, der bliver drukket, inden alt det her sker. Så det sker mod deres vilje, mm. og øh, der er ingen af dem, altså, de siger ikke op til det her. Og det kan godt være, det kan lyde som om, at de er frivillige i det selv, men det er de ikke. Og de, jeg tror, at det, som promoterne ikke tænker over, det er, at for dem kan det have med resten af deres liv. Og for promoterne, der er det bare en ny pige, en ny fest, og de, altså, de er lidt ligeglade. Hvis ikke det går den ene gang, så ringer de bare til nogle andre, og så kan de få lov til at få dem op i deres lejlighed, altså med på hotelværelser, og de gør lige, hvad de har lyst til.
2: Mm. Og din historie, det er, at du er, du er fotograf, mm. og du har været på mange af de her øh, klubber, ja. øh, taget billeder. Ja. Så det her, det er, det med, er det med egne øjne, de her ja. beretninger. Ja. ja. Og så er det jo ikke, fordi nu er det jo, det er jo altid flot, når folk... Øh, tør at stille sig frem og, og fortælle om sådan noget her, fordi at det kan jo få konsekvenser for alle mulige parter. Mm. Øhm, men alligevel er nødt til at stille spørgsmålet, hvorfor du så ligesom har set ting og ikke øh, gjort noget før?
6: Ja, det er meget sjovt, fordi det her, det er så vores, vores TV2, jeg der sige, det er jo sket for nogle år siden. Ja. Øhm, men sidste hændelse skete jo i 2018, øh, men vi går tilbage til 2012. Og dengang, det var ligesom på sit maks med de her rygter, som jeg tipper har været fra 14-15 af, der blev det lidt en rygte ting, mm. at der var så mange historier, og det blev ligesom bare ved, at det blev lidt en slags, ligesom at fortælle en sladderhistorie til din veninde, eller inden, øhm, at det var så normalt, og du vidste heller ikke, altså, om det var sandt eller ej. Og de piger, det gik ud over, at hvis ikke du kendte dem, så var det ligesom, jamen, det kunne også være, at hun bare havde sagt det for at fortælle noget om den her person. Mm. Så det var ligesom lidt, altså... Vi hørte, jo, vi hørte det, men det blev bare så, det blev så normalt, hvilket er frygteligt, at der ikke mm. var nogen, der gjorde noget. Hvorfor jeg er så glad for, at efter to års arbejde, der endelig bliver så et fokus på det i dag. Fordi der er mange af de her, der bliver omtalt, som stadig gør de her ting i dag. Og øh, der er, altså, det er bedre nu, at det bl bliver rykket på eller nu, end slet ikke, for de skal ikke have lov til at mm. gå videre med det her.
2: Mm. Men har du set noget, og det er ikke fordi, I behøver så gå i... I, i detaljer, men har, har, du, hmm. har du set sådan flere sådan konkrete tilfælde af grænseoverskridende adfærd
6: på se øhm, klubber? på, på klubberne starter, altså man kan ikke se en lukkedue på en eller anden måde, at de her piger kommer med, så jeg tror, at det jeg så primært, det var, at uh, der blev hældt noget, 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 nogle stoffer i de her oplandningsflasker. Hmm. Jeg fik ofte at vide nogle gange, at uh, du skal ikke tage den her flaske, men at den her, fordi der er MDMA i den her. Og, og for mig blev det lidt normaliseret, at sådan, jeg vidste godt, men jeg har aldrig taget stoffer selv. Mm. Så jeg vidste ligesom, at okay, det her borde de gør den her ting. Det skal jeg ikke, det skal holde mig væk fra. Um, men så jeg var meget opmærksom på det. Um, så har jeg selv været til nogle morgenfester, hvor at man godt kan mærke, hvor at stemningen kan begynde at dreje henad. Mm. Og når den er begyndt på det, så, er jeg, så har jeg trukket mig. Um, og det er ikke... Altså, de er meget magtfulde, de her mænd. Mm. Og de er meget sådan, altså, man bliver ret hurtigt påvirket af dem, og man vil heller ikke rigtig, altså, du ved ikke, hvad der kan ske efter hvis du siger dem imod, eller gør et eller andet i det. Så det, men for mig, min egen rolle, har jeg nok også været nødt til at prøve at være professionel, men stadig øh, kunne se med øjnene næste uge, når jeg skulle arbejde for dem igen.
2: Mm. Ja, som jeg, jeg, i hvert fald fra min noter kan læse, så er der tre kvinder, der, der fortæller, at de er blevet... Øh voldtaget af tre andre, der fortæller, at de er udsat for anden form for seksuelt øh, overgreb. Og det er også bare for at sige, at det jo i gods ikke bare er sådan en, altså, en grooming eller forsøg at få nogle unge piger til at være, være sammen med dem, altså, der også anvendte øh, decideret magt i vis tilfælde. Mm. Øhm, men alligevel er det vel ikke noget, man nu nævner du også det her med de her sladder-rygter og sådan noget. Mm. Øhm, det kender jeg også fra den her mediebranche. Så ja. går der alle mulige sladder, og det er også lidt i tvivl om, om det er bare sladder, det her, eller om det, det er virkeligheden, som man måske så egentlig bare øh, nægter at indse, eller et eller andet. Ja. Øhm, men det er vel ikke noget, der har været fremme før, tænker jeg. I hvert fald ikke i så stor skala her.
6: Nej, det har det ikke. Og øhm, ovenpå i går, hvor dokumentaren kom ud, så har vi fået endnu flere henvendelser. Og telefonen var rødglødende i går. Også privat Rosalina og jeg, som står meget frem i første episode.
7: Ja.
6: Vi, altså, vi blev væltet af beskeder på alle sociale medier fra piger, som også har noget at fortælle os. Og det har været rimelig altså ret intens at opleve det også. Hvor at de sender dem videre til vores redaktion, så de kan tage hånd om det. Øhm, men vi har ikke kun, altså vi har været i kontakt med mange flere piger end dem, der står frem. Men fordi der er mange piger, som stadig er i det her miljø, har de ikke lyst, eller er de bange for at stå frem den dag i dag? Men vi har, altså de har snakket med over 100 piger, og det her det er så den lille bitte kerne af dem, der vil fortælle deres historie, hvor mange er blevet anonyme, et par står frem med
2: ansigt. Mm. Og så er det selvfølgelig også, øhm, og det er jo ikke for ikke at tro på alle dem, der, der, der også melder ind nu, men det er jo selvfølgelig også at, så få, at finde ud af, hvorfor det ikke er blevet, blevet meldt, hvor troværdigt de her historier er. Og sådan noget, fordi det er jo også, når der en sag først ruller, så er der, ja. vil der også være nogen, der, der måske hopper på, på vognen, uden mm. der, der er så meget belæg for det. Men hvad er din, sådan, dit indtryk? Okay. Æ, er det, at der gemmer sig rigtig mange sager, som ikke er blevet dokumenteret?
6: Ja, det er det helt sikkert. Og jeg, altså, jeg husker så tydeligt fra, fra den gang, at øh, man så jo nogle gange... Nogle, altså, man så en masse videoer, man så en masse... Altså, sådan, ikke medier, men man fik sendt en masse videoer. Der gik også nogle gange en video... På omgang, ikke til mig, men man så, hos der mange dreng der fik sendt rundt, og der, ble, altså, der, ble, der blev ikke snakket om det, og det eller der blev ikke gjort noget ved det, og det var ligesom, altså jeg er så, altså jeg synes, det er så ordentligt, at det her, det kommer på snak nu, mm. øhm, for jeg ved, at der er mange flere historier,
7: mm.
6: og jeg ved selv om flere historier, som ikke er kommet frem endnu, og jeg ved også, for jeg kunne nævne så mange mænd, der har været med til det her, som heller ikke blev omtalt. Så der, det her, de her fem mænd, det er også kun fem ud af meget, meget få. Mm. Og jeg, jeg ved, at der har gået rygter om den her dokumentar i et års tid. Og der ved jeg, at der er mange, der har gået og været nervøse for, om det skulle handle om dem. Øhm, hvilket jo er lidt, lidt, lidt sigende.
7: Mm.
6: At øh, ja, det ja. mange, der tænker.
2: Da, da der kom nogle, jeg vil jeg hvilke, men da der kom historier frem øh, fra, fra mediebranchen, der har været mange, kan man sige. Ja. Øhm, der kan jeg huske, at nogle af dem bagefter havde en følelse af, jeg havde hørt det der. Jeg tror også, jeg vidste noget. Øh, hvorfor ikke sagt noget? Mm. Altså, der var også lidt sådan en kollektiv chok over den her sådan... Nå ja, men man kunne jo også bare have været den, der skrabbede op. Eller turde at sige noget. Øhm, det gør du så nu. Øhm, men er der alligevel en del af dig, der også har lidt dårlig samvittighed over, at, det, at du måske har holdt inde med noget? Ja, ja.
6: det er der 100 procent. Og jeg kan huske, jeg så øhm, sidste uge, var jeg var inde at se dokumentaren for første gang, hvor at jeg også så pigerne, der var med for første gang. Um, der var så to af dem, jeg havde set før, hvor jeg kunne huske, at den ene havde gået ud, siden hun var meget, meget ung. Og jeg kan huske, at jeg sagde til hende, at jeg tænkte på hende dengang, at hun var for ung til at være her. Og jeg næsten gik og håbede på, at hun ikke gik alene hjem, men kom sammen med en mm. veninde, som hun også gik ud med. Um, men jeg følte også lidt min rolle som fotograf på klubben. Jeg arbejdede jo. Um, jeg havde lidt en rolle, synes jeg selv. Jeg påtruger mig i, at også passe på de piger, der kom ind for første gang. For man kunne godt fornemme, om de kom der ofte, eller om de var nye. Og når de var nye, var de oftest måske en gang imellem i hvert fald ind af de her promoter. Øhm, så jeg følte lidt, at jeg havde lidt ansvar en gang imellem, så jeg måske prøve ikke at få dem over til det her bord her, hvor jeg godt vidste, hvad der eventuelt måske kunne ske bagefter. Øhm, men du kan ikke styre det, fordi når du får alkohol, og der er fester, og der bliver sagt noget, så er det ude af dine hænder. Mm men jeg, altså jeg, har, altså jeg føler mig sådan helt, og oh, jeg vil ønske, det havde været på tale før.
2: Ja. Og der kommer. Vi, vi skal til at slutte nu desværre, men der kommer mange beskeder ind. Det viser bare folk, de, de synes, det er en interessant og også sag, det her, tror jeg. Mm. Men mange af de her spørgsmål, der går igen, kan se, det er sådan noget som, hvad er grunden for først at træde frem nu? De burde da have reageret med, med det samme. Men der tænker jeg egentlig, at, at vi som et journalistisk medie her måske selv kan prøve at få til en af de her de mm. unge kvinder og spørge dem, fordi det er jo det er jo, de spørgsmål, der altid melder sig i sådan nogle ja. sager her.
6: Jeg ved, at der er nogen, der har prøvet at politianmelde hældenserne, okay. øhm, men det er så ikke rigtig rådet videre, og fordi at dem, der har gjort tingene, de har jo benægtet helt vildt meget, og de har ikke ville stå ved det. Øhm, og fra mit eget perspektiv, er jeg er begyndt at høre om rygterne, arbejder jeg er jo stadig for de her mennesker, og øhm, ja, altså, jeg vil jo gerne have mit arbejde stadigvæk, men jeg synes, det var helt det var forfærdeligt hvad der foregik. Mm. Øhm, der var, det var så alle dem det handler om, er heller ikke alle dem jeg de arbejdede for. Øhm, og du ved igen, når du føler de har en eller anden form for magt, du er lidt sådan, kan jeg gøre noget? Altså jeg er bare en pige, og dengang var det meget sådan, okay, jeg er en pige, du er en ældre mand. Mm. Er det ikke dig der burde være klost? Og altså ja, der er mange, der er så mange lag i det.
2: <laughs> ja. Jeg kan lige slut med en lytter der hedder Jarl der skriver, jeg håber at pigernes mødre og fædre lærer deres lære dem at optræde mm. med yderste forsigtighed og ikke lade sig fascinere netop disse typer, som måske netop har disse triste karaktertræk. Lad os bare slutte med den, Elisabeth Ejby, fotograf, og så øh, det er en af i den her nye øh, ekodokumentarserie, men det er altså bare ind og ind se. Ind se den. Og, men, og der kommer nye afsnit.
6: Der kommer nye afsnit i morgen, og i overmorgen, og på tirsdag. Super. Tak, yes. tak for besøg. Tak, tak
2: udnytter danske udlejere krigen i Ukraine. Danskere, de betaler allerede for et stigende prisindeks gennem de stigende energipriser. Alligevel kan nye ejere og ældre gennemrenoverede ejendom nu regulere huslejen efter prisstigningerne på varer i samfundet. Jeg ved ikke, om det lyder snaklet, det her. Det får vi at se uh, nu. Om ikke andet, så er jeg Anders Svensson med. Han er chefjurist i Lejernes uh, Landsorganisation. Og jeg tænker... Anders, øhm, er du med? Ja, jeg er med. Oh, det er godt. Godmorgen til dig. Godmorgen. Sådan et ord som nettoprisindex, det skal jeg lige have, have klargjort. Hvad er det?
8: Et nettoprisindex det er noget, der fastsættes af Danmarks Statistik Og pointen med det, det er, at det skal afspejle prisudviklingen i samfundet. Så når fødevarepriserne stiger, når energipriserne stiger osv., så, så stiger nettoprisindexet også. Så det er, det er egentlig noget, som man kan bruge til at måle inflationen også.
2: Hmm. Okay. Så taler vi om det her med, øh, med, med danske private lejre. Hvordan er det så, det her det rammer øh, netop danske private lejre?
8: Det er sådan, at, øh, at mange lejre i, øh, i nybyggede ejendomme, så altså ejendomme, som er fra 92 øh, eller senere, eller lejere, der bor i dem renoverede lejligheder i ældre byggeri, de har en klausul i deres lejekontrakter om, at deres husleje skal stige efter netoprisindekset. Så det vil altså sige, at deres husleje skal stige, som inflationen stiger. Og der er det så sådan, at en stor del af det, som bærer inflationen lige nu, det er energipriser. Det, er jo, det, det kender vi jo alle sammen, at, at vores varmeregning den bliver højere. Udfordringen det er bare, at lejerne har allerede betalt for, deres, øh, for, for de her stigende energipriser over varmeregningen og over elregningen. Så man kan sige, at lejerne de skal så både betale en højere varmeregning og elregning, og de skal betale en højere husleje øh, samtidig. Og det er det, vi synes er urimeligt.
2: Mm. Nu starter med et oplægspørgsmål, der hedder: Udnytter Danske udlejere af krigen i Ukraine? Det er måske også hårdt sat op, men, øh, men kan du følge det, det spørgsmål?
8: Øh, det er måske lige lidt for hårdt sat op, men man kan i hvert fald sige, at, øh, at de udnytter øh, pristigningerne øh, på energi. Altså, det er sådan, at, at Danmarks statistik faktisk har et, et indeks, hvor man renser for, øh, for de her stigninger. Så, man, så det, vil, det vil ikke være noget problem at sige, hvad skal huslejen være, hvis man tæller energipriser væk, for eksempel, eller, eller uforbejdet var fødevarer væk. Fødevarerenergi, det er noget af det, der som, som virkelig har, har, har trukket priserne op, og noget, som legerne har betalt i forvejen. Mm. Ja, jeg kan godt give dig et lille regningeksempel, hvis du vil, hvis du vil have det. Øhm, for hvis du lad os sige, du har en, en husleje, som er 10.000 kroner om måneden, og det var den per januar 20. 21. Så med den, den, den stigning, der er i, i, i nettoprisindekset, så vil din lege her fra maj af, så skulle den være op på 850 kroner mere om måneden. Så det er jo det er noget, som kan mærkes, at du skal betale 850 kroner ekstra.
7: Mm.
8: Hvis man rensede tallene, så ville du skulle betale ca. 550 kr. om måneden, altså hvis man ikke tældte energi med så det er jo det er jo cirka 300 kroner om måneden ekstra udlejer får ind på de her energipriser. og det er jo det er jo virkelig en chat og ja, over et år så er det jo omkring 3600 øh, kroner ekstra som som skal betale for noget de i forvejen har betalt for overvarmeregningen.
2: Mm. Så det der vil det kritikken vil, vil særligt gå på, det er at lejerne ifølge dig vil på en eller anden måde komme til at betale altså to gange, dobbelt op for de her stigende energipriser. Er det rigtigt forstået?
8: Ja, præcis. De har allerede betalt deres varmeregning, og nu skal de så også betale en huslejstigning oven i det, fordi energipriserne er stedet.
2: Okay, men altså, har du så noget sådan fuldstændig lavpraktisk, konkret, håndgribeligt, man, øh, man kunne gøre i stedet for?
8: Ja, altså, man kunne, man kunne starte med at sige fra lovgivers side, at nu, nu renser vi altså tallene, for, eller nu, nu er det, man må regulere med det er netoprisindekset uh, uden uh, energistigningerne. Uh, det, det vil i hvert fald spare for den største urimelighed. Så derudover så kommer der jo nogle prisstigninger nu, også for, uh, også for lejerne. Uh, og så må vi jo se, hvordan det, hvordan det påvirker. Det kommer til at ramme mest her uh, per 2023, fordi det er mange af klausulerne bliver de reguleret på det tidspunkt. Så, øhm, så der er noget tid politisk set til at, 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 at lave en ændring øh, i det her, Sådan, så lejende ikke bliver ramt lige så hårdt, som, som det kunne øh, være sket. Men det kræver altså noget politisk handling. Og indtil videre, så har, så har ministeren øh, afvist øh, at, øh, at lave noget ved det.
2: Hvem er det, der er afvist, siger du?
8: Æh, øh, boligministeren. Okay. Indrigt sig Christian.
2: Nå, men det virker da til, at vi skal... Gå lidt videre med den her. Det er sikkert også andre medier, der gør, men øh, om ikke andet får det boligministeren en tale. Det prøver ja. vi. Ja, det, det vil vi også prøve, tænker så, så går vi lige sammen <laughs> om godt. den her, Anders Svendsen. Altså. Yes. Er det ikke bare det? Chefjurist i Alignes organisation. tak for det. Vi, øh, vi følger op. Jo, tak. Hej. Og med det, så blev klokken 7.40. Du lytter til en... Øh, en uafhængig morgen. Vi skal nu tale med øhm, Ben Greve. Han er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på, øh, på Rup Undskyld, RUG for sådan. Det handler om regeringens nye indkomsttrappe. Giver det nogen mening? Indkomsttrappen her, det er, øh, det er den, der ligesom skal erstatte. Det, det her kontanthjælpsloft, som nu er blevet afskaffet efter øh, stort politisk pres, det var en af SF's helt store mærkesager. Det var sådan en alt eller intet, og nu virker jeg så til, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de, de lyttede og gav øh, Pia Dyr fra SF det, hun gerne ville, ville have. Nemlig, at man afskaffer det her kontanthjælpsloft. Så sad jeg tænkt tænkte først, da jeg hørte det, Nå, men så er det så afskaffet så er der ikke noget loft på, hvor meget kontanthjæld man ligesom kan, kan modtage. Der er selvfølgelig en, en sund fornuft, der, der, vil, der vil regulere det på en eller anden måde, men ikke det her, det her loft, der har været før. Men så læser jeg så, at der alligevel er et ret klart loft, og det er fordi, man har startet det med sådan en såkaldt indkomsttrappe, og det er det, jeg håber, Bent Greve gør os lidt, lidt klogere på, for jeg synes, det er svært. Godmorgen, Bent. Godmorgen. Når jeg siger... Det jeg, jeg godt, jeg kan. <laughs> ja, okay. Bare, skal vi så ikke starte ved indkomsttrappen? Hvad er det?
9: Men, men det er... Altså man kan, inden man når det så skal man huske på, at der er, for alle vores sociale ydelser faktisk er et doft. Altså der er et doft over meget, man kan få i folkepension. Der er et doft over meget, man kan få i arbejdsløshedsdaggivning, i mm. så osv. Så ordet doft har måske virkelig været misvist. Men det der er forskellen på det gamle og det nye system er, at man ikke laver en samlet beregning af, at man også kan få i nogle andre ydelser. Nu laver man det i en trappe, som det hedder, og den siger så sig noget om, hvad kan man få øh, i kontanthjælp, hvis man er på de forskellige typer, uden for den startede med laveste, det er det, som hedder øh, udrejelse og hjemrejse, eller hvad det nu hedder. Så kommer der en for dem, der er under øh, 30 år, øh, og så kommer det, der i dag hedder uddannelseskælp for mange, og så kommer det, der, dem, der er over 30 år, og så er der så dagpenge som næste. Og det, der måske virkelig er den største forskel her, er, at der er nogle det er nogle bedre økonomiske muligheder for I i at arbejde ved siden af i forhold til det, som, som de gør i det nuværende system. Fordi det, man så siger, at det der i dag år kommer ind, så kan man arbejde og tjene nogle penge op til for, for nogen under 2.500 kroner om, om måneden, og for den over 30 år op til 5.000 kroner, hvor i dag så her det her, de her 30 kommer ind, fordi så kan man, man under 30 år arbejde øh, .2.5.0 mere om måneden, så kan man nå op på 85% af dagpengene, som de er i dag. Og det vil sige, at så kan man op på som ledige kontantsmoder, der arbejder to på tjeren af de penge, som jeg nævnte før, så kan man op og få 16 cirka om måneden, hvor en ledige i dag i får ca. 19.40. Og er man over 30 år og arbejder og tjener op til, til 5.000 kr. om måneden, så skal der sker en afsretning bagefter, så kan man samlet set sit maksimalt dagpenge og indtægt på arbejdsmarkedet få svarende til altså i kontanthjælp og arbejde på arbejdsmarkedet få svarende til nu, en dagpenge satte ca. 19.400 kr. Så den store forandring er der. Den anden store forandring, det er noget af de her konverteret til tilskud til børnefamilier. Og når det er sagt, så får et, også øh, forskel er endnu mere præcis, at har selv skrevet og lavet det, de kalder et overvægt over, hvordan at øh, folks rådighedsbeløb ændrer sig, og det er virkelig ikke ret meget, at det, det her rådighedsbeløb for familien faktisk ændrer sig med de nye regler. Den, den kan man sige, person, der får mest ud af ændringen i rådighedsbeløbet ved aftalen, er den enige med et barn, som får en månedlig stigning i sin diskredit indkomst på 1.050 kroner. Så til det, og mange andre grupper, alle, alle par, der er det maksimalt, de får mere om måneden af 400 kroner, og nogle får endda dem, der har fire børn, 50 kroner mere om måneden. Så det er, er slet enige med børn, der sådan set får den, får den bedste mulighed ud af det her, og får mest ud af det her. De andre gør det ikke, og de samlede set er ikke nogen voldsomståbøb. Det er også derfor, at den, den samlede udgift på denne her ændring, de her forestillinger her, er cirka en halv milliard kroner.
2: Okay, men jeg kan egentlig, jeg vil sige, jeg kan sagtens høre, hvad, hvad du siger. Jeg spørger lige, der er sådan lidt, <laughs> øh, eller med, med lyden, jeg ved ikke, hvis du kan gå hen til et vindue eller sådan noget, der hjælper nogle gange. Med.
9: Ja, det ja, ja, er faktisk set på et vindue.
2: <laughs> Og det er også okay. Sådan, ja. Jeg kan godt høre, ja, det. er bare lige for at optimere lyden lidt. Jeg skal bare...
9: Ja, det gør jeg Jeg går længere herovre. Så. Ja, nu er jeg er endnu
2: til at på min vindue. Super, Jamen, det er perfekt. Vi skal lige prøve at have nogle sådan... se, om vi kan komme ind på nogle, nogle konkrete tal. Men jeg skal bare lige forstå, fordi jeg ved, der er mange... I hvert fald jo, nok også intuitivt dig og selv, altså, der også, synes jeg, at det her med kontanthjælp, når man ligesom, at det kan være noget svært at forstå de her, de, de her tal, fordi altså, det, det bliver meget rodet, synes jeg i hvert fald. Nu tager jeg måske bare mig personligt i stedet for. Jeg fandt et tal, der ligesom var, at under kontanthjælpsloftet om med det midlertidige børnetilskud for en enig forsørger på kontanthjælp med to børn, der kan man få udbetalt, 20.600 måneder i offentlige ydelse efter skat i 2021, og så var der 1.900 til børnetilskud. Øhm, og så er der nogen, der, kan huske, der kunne blive meget farvet over det her, øh, over at man kan få så mange penge for, hvorfor så overhovedet gå, gå på arbejde. Men så var brinken så fra flere, at, øh, at det jo ikke er kontanthjælp alene det her. Det er jo ligesom, der er taget sådan en samlet pakke. Det er også boligstøtte, og det er alt muligt. Så jeg prøver bare for nu bare lige at tage det der har været kontanthjælpen, sådan alene. Hvis nu siger en enlig med enlig forsøger med to børn, hvor meget er det så ved, jeg siger til at sige det gode gamle kontanthjælpslofts lovstider. Men hvor meget var det så, at man kunne få sådan max i kontanthjælp?
9: Altså, man kan sige, at hvis man var fyldt 30 år og forsørger for børn, ja, så var det maksimale, man kunne få. Så det, man kan få i kontantlivet nu her i 2022, det er 15.500 om måneden. Så kan der komme de andre ydelser over. Og når det, ikke sådan, når det ikke gør det kompliceret, at snakke om mere præcist, så skal vi også, hvis man skal indregne for eksempel eller nedslag i betaling for forpladsning af børn i daginstitutioner, så skal vi også kende boligens størrelse osv. Og de jævne, så derfor er det svært at være. Derfor nemmere forhold til, at den... Det maksimale en person kan få i kontanthjælp uh, i 2022 er 15, uh, 2.570 kroner for at helt præcis, hvis man er 30 år og forsørger for børn, så er der ja. flere forskellige satser for dem, der er under 30 år. Men hvis man er under 30 år og har, uh, skal forsørge sit barn, så får man et, 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 et beløb på 14.782. Det tror jeg, de to tal, man skal sammenligne med. Men det er også derfor, jeg brugte de andre eksempler, ja. her, som, som Beskæftigelsesministeriet er det siger, fordi det interessante er jo virkeligheden. Der har du tilbage, når du har betalt skatter? Hvad er den disponible måling beløb Hvordan ændrer det sig ved den nye aftale her i forhold til den gamle aftale? Og der er derfor, at man kan sige, at der viser sådan så, at den der i virkeligheden, har den største kvind. Og det er, at skal selvfølgelig også sige, at vi bliver meget fra os andre. 250 kroner om måneden, så er 250 kr. om måneden. Det er meget for en enig for så om to børn, fordi det kan betyde, at, at børnene får mulighed for at holde en at deltage i fritidsaktiviteter. Det skal de godt nok dokumentere. Det kan måske være lidt alvetret tilbøvde, men det ved vi faktisk, at noget af det, der er vigtigt for børn, der vokser op i familier, og man så skal kalde det dagundkomstfamilier, eller under fagdomsgrænsen, det er jo en smagsag. De er virkelig et af deres store problemer, at de kan ikke gøre det samme og få de samme muligheder som andre børn. Og hvis man skal have en god opvækst og skal være i stand til at få uddannelsesvinder, så er det faktisk ret vigtigt, at man kan være sammen med sine kammerater og kan deltage en i de samme aktiviteter, som andre på ens alder rent faktisk kan
7: deltage i. Mm.
2: Okay. Det var fordi, jeg synes bare, at de her, de her talbindgreve, det er fordi, jeg prøver før, jeg skal tale med Nina Thomsen og direktør med Mødehjelm, okay, okay. så prøver jeg lige så at... Udover at have styr på tallene, og det er ikke fordi, vi ikke selv kan sidde og kigge i nogle papirer, men det er også på en eller anden måde at få det, så alle ligesom er med. Det er fordi, jeg synes bare selv, når man kigger på tal, om det, altså, så, så varierer det ret meget. For eksempel c der måske også har nogle andre aktier i det, kan så få de her tal til at se meget, meget høje ud. Øhm, og det er jo så der med, hvor meget du ligesom også øh, altså putter oven i denne her kontanthjælp, så ligesom bliver en kontanthjælpsmodtager får så mange penge i offentlige ydelser, men hvor mange af de er offentlige ydelser eller om det er børnebidrag, børnepenge, boligstøtte og sådan noget, jo på en eller anden måde, ikke er, det er vel ikke en del af kontanthjælpen, men det er, det er penge, groft sagt, ved siden af.
9: Ja, men det er jo rigtigt, at der, der er to penge her. Det ene er, at kontanthjælpen går, ved den lyder højt, men der skal man jo huske på, at den person, der får en kontanthjælp, skal ligesom som vi andre får lønningkomst, eller hvert fald dagpenge, eller sygedagpenge, eller folkepension, det, tænge, den skal det, de det er jo ikke penge, folk får i hånden. Der er en indkomstskats, der skal betale det her problem. Det er også derfor, at det faktisk i virkeligheden er lidt mere interessant at kigge på, hvad ændrer den disponible indkomst for den pågældende familie afhængig af antallet af børn. Det giver faktisk et mere retvisende billede af, hvordan situationen rent faktisk kommer til at se ud i fremtiden i forhold til, hvad den kommer til at se ud af. til kommer, og det er måske også være det, der er været et af i det, selvfølgelig nuværende kontantløssystem, Altså, der er simpelthen så mange forskellige satser, afhængig af i situation, afhængig af, at man har en uddannelse, afhængig af, at man er hjemmeboende og udvogende, under 30 år, afhængig af, at man er forsørger og ikke forsørger, afhængig af, at man er på den hjemrejse og udsendelseskydelse, ender man er dræne i kontanthjælp. Så der er i dag så mange satser, at systemet i virkeligheden har været jeg vil sige tæt på øh, ugennemskueligt for alle, Så man skal sætte sig virkelig meget detaljeret og, og se på, hvad er det for en familie-situation, vi kigger på, og hvad er det så for nogle ydelser, der ligger her, og hvordan spiller de sig sammen med de andre ydelser. Så er det er del at få et enkelt system, det synes jeg faktisk også er, at det vil være en fornuftigt ting i det her, fordi, som du selv ansøger om det, der spørger på, det er svært at gennemskue, hvor står man som person, og man skal virkelig ind og finde ret mange det detaljerede beskrivelser af, hvor man ligger i det her system.
2: Mm. Nu hvor vi har fået afskaffet kontanthjælpsloftet, og så er det blevet erstattet med sådan en såkaldt inkontrappe. Betyder det så, hvis vi gentager eksemplet med en enig forsørg med to børn, at vedkommende i sig selv nu vil tjene eller få flere penge? Eller er det en sådan en, en du siger, så kan man også arbejde tiden, det er det mulighed for at kunne tjene mere?
9: Der er en mulighed for at kunne tjene mere. Der har, i, i, i der har også været en mulighed for, at man kunne beholde det par time med arbejde, fordi der er nogle udgifter ved at tage på arbejde frem for at, at være hjemme. Men nu får man så et fast beløb, man kan tjene om måneden, og så, man så tjener mere end det, så aftrækkes, øh, så folk kan kunne beholde procent af det, og så kører man videre, indtil man samles set når de grænser, jeg sagde før. Og det betyder faktisk, at kontanthusmodetærer, hvis de kan, hvis de har mulighed for at, at finde noget arbejde, så kan de faktisk få en, en højere indkomst, end de kunne i det tidligere system. Så derfor er der faktisk det, som man vil sige er et større incitament til at, at arbejde. Når det er sagt, så tror jeg, at man kan sige at allerede, det gamle kontakt, fordi det var der faktisk ganske store incitamenter til at tage et arbejde, fordi det også i den diskussion glemmer, der snakker man tit om, om man har mere end 80 procent af sin hele indkomst tilbage øh, ved at være være er uden for arbejdsmarkedet, frem inden for arbejdsmarkedet. Men selv der, der vil det, har det for en enig forsørg måske svaret til, at hvis udkommende kom i arbejde, kunne få en 6.000 kroner mere om måneden. Og det er faktisk ganske mange penge, når man har en, en lav indkomst. Så ja, der er faktisk et, et lidt større incitament til at arbejde her. Hvor mange, der kan få nogle få timer, eller et timer, der kan gøre det de er svært at sige noget om, fordi det, man jo nogle gange glemmer, den her diskussion er, at mange af dem, der er på kontanthjælp, de er langt fra arbejdsmarkedet. Det er nogen, som kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og bebares der er måske nogle unge, der lige er blevet og har blevet færdig i uddannelsen, har glemt at tegne en eller på anden vis lige er rådet på kontanthjælpingsdager, som nok skal komme tilbage på arbejdsmarkedet. Der er nogen, der er på kontanthjælpingsdager ud, fordi de ikke har været med i så de kommer også hurtigt tilbage. Men der er også i kontanthjælpingssystemet ganske mange, hvor man nok må erkende, og det er også derfor, nu de kommer muligheden for at, at lave en afklaring, en betydelig risiko for, at de måske virkelig aldrig kommer tilbage til arbejdsmarkedet. Mm.
2: Så her til sidst, Ben Greve, En enlig forsøger med, med to børn øh, efter den her afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Nu siger jeg, at vedkommende, at øh, arbejdet så meget, hvad man nu må og kan, ved siden af og få øh, måske det maksimale i i boligstøtte børnebidrag et eller andet så du tager maks. altså max hvad er så det højeste man kan stå med lad os bare sige øh... lad os bare sige før skat det er måske nemmest at regne med som øh, som kontantmeds det er faktisk,
9: faktisk nemt det det at er faktisk nemt for meget at sige at det er skulle være fordi det har har skiftet sig meget lige nu så det der det er ud fra en holdt toldning på medianhusstande det der så er det skulle indkomst for en enlig med to børn på 21.250 kroner i det nye system og det var 20.400 i det gamle
2: system. Altså det, altså det, er, penge, det, det, huske. det er penge efter skat? Det er penge efter skat. Det skal så dække alle udgifter.
9: Transport, øh, bolig, øh, forsikringer, øh, telefonen. Øh, hvad der ellers øh, er, læge, medicin,
7: ja, ja.
9: Øh, daglige fødevare og andet. Det er det, alle udgifter, skal dækkes, at det her er døbt. Det er da også mange 21 deler. 21.000? I hånden? Ja, men det er, er hånden, men du skal huske på, at der skal der betales øh, boligudgift. De er jo mange steder øh, relativt høje. Der skal betales forsikringer, der skal betales øh, tilskudsaktivt, så det betyder faktisk, at de familier har sammen med andre familier ikke ret meget tilbage. Relativt set, når man tager højde for deres effektiv udgift, der er. Altså her har man regnet med en husleje øh, på på en mekanhusleje, som, 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 som man siger, at det er, altså det er faktisk ikke så meget, så altså, vi ved faktisk, at familie, en enige en, med en, 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 to børn, der lever på det her niveau, har faktisk svært at få penge til at slå altså, ud, altså uh, række. dog selvfølgelig mm. afhængigt af, hvad boligudgiften er. Det, der er det er boligudgiften, det store det, problem for den dårbindende. Hvis vedkommende kan finde en billig bolig, så er det bedre, men de skal vedkommende bo ind, og kun kan have mulighed for at få en lidt dyre bolig, så kan det være svært at få ting sammen.
2: Okay, Ben Greve, tak for det. Professor ved Institut Velkommen. for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUG. God dag. God dag. Christian Hendriksen, kollega her på, øh, på Den Overhængige. Jeg vil egentlig bare lige sige øh, godmorgen. godmorgen. Der er folkemøde nu? Ja, det er rigtigt. Hvor er du? Eller hvorfor er du her?
10: Jamen, jeg er ikke blevet inviteret til øh, folkemøde, og jeg havde heller ikke nogen ambition om at skulle tage afsted. Jeg tror heller ikke, hvis jeg så havde, at jeg så havde fået lov. Og jeg er heller ikke råd, fordi at, øh, jeg er... Øh, tjener slet ikke nok her, til at jeg vil kunne øh, tage den tid ud af kalenderen til at tage derind.
2: Nej, jeg så bare, vi bare lige kunne bruge et par minutter på at tale om det folkemøde. for der er jo en ja. sjov ting. Øh, det er nærmest en ind i maskinrummet snak, det her, men det her med at lave programmer, mm. Nå, ja. det bliver rigtig ryd i dag, ja. nu er det rigtig godt i gang Folkemødet, ja. og i morgen, der sker der jo det, mellem klokken 7 og ni, hvor vi sender. Der er jo ikke nogen af de kilder, vi normalt har med, <laughs> som kaster op på det tidspunkt, fordi de ligger jo på Bornholm og, og tømmer med tømmermænd, alt det der. Så det er faktisk svært at, at, at lave programmer i de her dage. Og jeg har det lidt med det folkemøde. Jeg synes simpelthen, det er noget af det mest åndsvagt. Du er omtryk. kraftig modstander. Og jeg
10: er altså militant modstander. Alle ugerne her op til, der har du gjort meget ud af at fortælle, hvordan du har boykottet det hele ja. dit liv. Ja. Men jeg er ikke sikker på, om det er, fordi du har boykottet det, eller om det er, fordi du ikke har, er blevet tilbudt at tage det over.
2: Jeg blev, da jeg arbejdede på Radio 24 og blev jeg tilbudt flere gange. Men jeg vil lige sige, jeg blev mm -hmm. også, jeg var på... Det, havde programmet ak Jeg havde en redaktør, der var meget stædig omkring det. Så ja. vi blev sådan ligesom sådan en. Altså vi var en lille enklave, der ikke ville tage på folkemødet, så blev nok også lidt påvirket fra.
10: Altså din redaktør var stædig omkring, at de ikke skulle tage ja, på folkemødet. Ja. Fordi
2: alle andre, altså Brygger og Bertelsen og company, de ja, elskede ja. folkemødet, og var ja. masser af hype dernede. Så nej, der blev lidt stædig. Jeg vil sige, i år der har jeg rent faktisk haft øh, tilbud fra. Fået sådan nogle moderatortilbud. Mm. Og jeg må indrømme, det gjorde det sværere sig, sige nej. Må <laughs> fordi... For du har at vide,
10: når du får tilbud, hvad du kan tjene på det?
2: Ja, det, de ene er jo 3-4 moderatjob, så det er jo ikke så godt betalt. Men så fik jeg et fra, fra, fra højre, der, der var lidt højere, hvor, hvor man lige tænkte, okay. Hvad kunne du have fået? Og de første der, det var, at de ville give mellem 3,5 og 5 moderator job. Okay. Så kom der en senere, der var 15. 15.000. For hvor lang tid
10: at stå ved moderator?
2: Halv, halv time, tror jeg. Måske 3 kv.
10: Det er en god time, løn.
2: Ja. Jeg ja, altså, ah. er der nede nu, jo. Ja, ja.
10: hun er nede til en godt. Jeg tror du kun, hun gør det for øllen? Øh, nej, jeg tror også, hun gør det for penge. Ja. Det tror jeg.
2: Jeg er der faktisk også. Jeg tror ikke, han skal være moderat i dag. Nej, skal, han,
10: er med, han er derovre for at sove i en skov, sammen med øh, Panille, Siger han. Og øh, hoppe lidt rundt derinde. Men, Men jeg har altid haft... Øh, det
2: er jo ikke et folkemøde. Nej, det er ikke for der, er, der er ikke nogen folk der.
7: der det er jo er... ikke
2: for folket. Det er, blevet, det er politikerne, og det er journalister, og de og har... chefer og direktører fra pensionskasser. Ja. Og Christian, okay, mit store problem, ikke? Mm. Der er mange, men, men mit store problem med det her, det er også... Øh, nu er det ligesom boykottet, det skal man sige, du har ikke været der, du ved ikke hvad det er. Men jo, lidt alligevel. Fordi deadline, de skal sende dig fra øh, P1, alle mulige programmer, mm. øh, 24 -7 hvad det nu kan være. Der bliver sendt rigtig meget radio og tv fra Folkemødet, og jeg har endnu ikke set et program, der blev bare det mindste bedre af at være på Folkemødet. Faktisk modsat, fordi folk bliver mere sådan lidt for flyvske og løse, ja. og, og lidt for sådan skal være friske og kægge, fordi der er publikum på og der er fadel. Jeg synes, det journalistiske, journalistiske produkt bliver, bliver dårligere. Øhm, og jeg havde det især på det sidste, eller forårig, flere år siden på grund af corona, men jeg husker med deadline, hvor lige pludselig skulle de der værter jo Altså Nils Krause skulle prøve at lave stand-up komiker og sådan. noget. <laughs> ja. Det var så uværdigt, og jeg sådan gør nu bare as ting ordentligt, og så drop det folkemødet.
10: Men det er også vist skyld at det de gør det for. Altså øh, når vi sidder her og sådan noget, jo, det der er det. også en del af der for vores egen skyld. Det men problemet. når man på folkemøde, det er jo bare for altså at stå og hygge
2: skyld. sig og have det fedt. Ja, ja, lige det der, der handler du ikke så meget om måske. De får nok løn alligevel, men når mm. det kommer til det gør de men sådan nogle programmer. Ja, det er jo netop fordi det er jo fedt at være sted ja. og få et par gode dage og, og det er
10: ligesom, jeg kan også, nogle gange så kan man godt få den der idé om også når vi sidder her. Når der er et par timer tilbage, så tænker jeg, at jeg bare sgu bedre, hvis jeg lige får en øl eller to. Og det gør man bare ikke. Det er en illusion. Nej, ja, nej.
2: Men jeg tror, gengæld, altså jeg tror, det har været altså, karrieremæssigt, for eksempel, ret, det er ikke for at gøre mig til en helden på nogen måde. Men jeg tror ikke, det har været klogt af mig, ikke at tage sted nogle år. Fordi at der er det her med minkler, netværk. Ja. Det er nemmere at få moderatorjobs derfra. Det er også nemmere lige at tale med en fra en anden station, der måske har noget spændende, når du står med en faderlig hånd. Men, det er sikkert.
10: Jeg tror, Ja, der det, 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 det tror jeg, du er skudt dig selv i foden. Det, ja. Du har ikke siddet her på den afhængig i dag. Ah, nej, nej, altså, jeg har jo valgt at folkmedde. gøre min
2: karriere, det dårligere.
10: Ja, men så laver du en masse andre ting ved siden af, og så tjener en masse gode penge på det. Jeg tror, da du er en af dem her, der har flest penge.
2: Ja, det er rigtigt. Jo, jo, det er jo lige så skidt som også på en eller anden måde. Ja.
10: Nå, nej, der laver du noget, du godt kan lide. Det er
2: rigtigt. Men det, var det ikke bare det, Jeg havde bare lyst til at tale, jo, 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 tale om jamen, det her
10: jamen, folk jeg synes, med. Jeg jo det var hyggeligt lige komme ind forbi
2: Ja, Nå, nu skal det.
0: vi skal tilbage til kontanthjælpen.
2: Tak for det. Selv
11: tak.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Hvor meget er det rimeligt, at en enlig
2: kontanthjælpsmodtager med to børn får udbetalt af det offentlige. med Frederiksen, hun har efter tre år i regering, endelig ledet op til sit eget løfte, og altså fjernet det her kontanthjælpsloft, så arbejdsløse på kontanthjælp for flere penge. Og nu lige til nogle tal. Under kontanthjælpsloftet, og med det midlertidige børnetilskud, der får en enlig forsøger på kontanthjælp med to børn, udbetalt 20.600 kroner om måneden i offentlige ydelser efter skat i 2021. Heraf 1.900 kroner i midlertidigt børnetilskud. Og her skal det med, at det her jo ikke bare kontanthjælp Rent. Det er det, der har fået kritik før, men det her det er ligesom med det hele. Børnebidrag, boligstøtte osv. Og, så videre. og øhm, nu er der så kommet sådan en øh, afskaffelse til det her kontanthjælpsloft og spørgsmål om det er en, øh, det er en god idé øh, eller ej. Nina Thomsen er direktør i God øh, Godmorgen til dig. Godmorgen. Lad os bare starte med den, øh, den nye. Ydelse, denne her indkomsttrappe, tror jeg, man kalder det, til enlige forsøger, er den, er den høj nok ifølge dig?
1: Jamen jeg jeg, sige, jeg synes, det giver god mening at have en, en indkomsttrappe og også bare sige, før vi lavede den her, eller før regeringen lavede den her reform, jamen, så var der også mange forskellige kontanthjælpslofter. Jeg tror, Ydelseskommissionen sagde, at der var i faktisk i alt 26 kontanthjælpslofter, mm. så der har også tidligere været sådan en form for indkomsttrappe. Nu kalder man det ikke kontantafloft, så nu kalder man det, at man kan være på forskellige niveauer på en, på en trappe. Og vil sige... Jeg synes, sådan set samlet set så, så giver det jo mening, at, at man siger, at der er en maksbeløb for, hvor meget man får udbetalt på kontant. Ja, det er sådan, set, altså det er sådan set, at det anerkender sådan set, og det giver rigtig, rigtig god mening. Der hvor, hvor, hvor vi går ind og har nogle anker, det er jo i forhold til, øh, om man er over eller under øh, fattigdomsgrænsen, særligt hvis, man er, øh, altså, særligt hvis man er en børnefamilie, hvor, hvor børnene også bliver ramt af, at, at forældrene har et fattigt liv.
2: Okay. Kan du egentlig sådan, fordi det er jo lidt, øh, lidt snaklet det her, men øh, kan du svare på, hvor meget en, øh, lad os bare tage et eksempel med, en enig forsøger med to børn vil få udbetalt med, med den her nye ydelse, hvor man ligesom tager alle tilskud med?
1: Nej, det kan jeg ikke, og det, og, det, og det er også noget af det, der sådan lidt afventer, at, at man får lavet de her udregninger, i hvert fald i det materiale, som, som jeg har læst igennem selve aftalen osv. Så, så der er noget her, der, 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 der lidt mangler, og hvor man også mangler nogle sammenhængsgrundlag.
2: Men har du sådan et altså, cirka, cirketal?
1: Nej, det har jeg ikke, øh, fordi, at, fordi at det, det er nogle tal, som, som jeg er nødt til at bede om, at det er, det er ministeriet, der lægger dem frem. Øh, det, det, vi kan se af aftalen, det er det, der hedder det midlertidige børnetilskud, som der har været siden, siden valget faktisk, at det bliver forlænget, eller det bliver sådan set gjort vare og kaldt et jeg kan se, at hvis du, hvis du, hvis du har fået receptpligt ved medicin, både til dit barn og til dig selv, så kan du få, få et tillæg på den del. Ikke? Så, så jeg kan ikke give dig de tal. Det er noget, som, som ministeriet må, må lægge frem, mm. de udregninger der.
2: Men hvis du ikke har nogen tal, hvad er det så egentlig, du baserer sådan din, din holdning på?
1: Jamen... Jeg besæger min holdning på, at, øh, at det ministeriet har sagt, og det de, partierne har sagt, og det de har lagt aftalen frem, det er, at øh ud af de 56.000 fattige børn, der er i Danmark, der er der 9.200 af dem, som løftes ud af fattigdom med den her aftale. Og det betyder, at der er stadigvæk altså, 46.000 børn i Danmark, der også på den anden side af implementeringen af den her aftale, vil leve et liv i fattigdom. Og det synes jeg er alt for mange. Så det, det er det tal, som vi mm. møder med, sammen med mange børneorganisationer og nogle af de faglige organisationer øh, sådan set har været, <laughs> været kritiske på, eller virkelig været, 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 været rigtig ærgerlige over, at man man ikke, man ikke fik løftet flere børn ud af
2: fattigdom. Okay, men det må der jo være nogle tal på. Altså, man løfter vel ikke nogen ud af fattigdom uden at ligesom have nogle beregninger på, hvordan man gør det?
1: Ja, det tænker jeg også. Der, jeg tror, min sted ligger inde med, med beregninger på det her, men, men de er ikke lagt frem. Æ, så, så, så dem kender jeg ikke. Og, og, og det er også noget til, altså nu igen, det skal blive for nørdet, men, men Handler det i virkeligheden bare om at til til børnetillæge, som nu har gjort varet, eller hvad det gør? Det, det, jeg, jeg ved det simpelthen ikke, fordi det eneste tal, der står på, hvor mange vil løftes ud af fattigdom, det er de 9.200. Jeg ved ikke, hvordan de er, de er kommet frem til det tal, men jeg, jeg forventer, at, 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 at der er belæg for, at det er det antal børn, der løftes ud af fattigdom, Det har jeg slet ikke grund til
2: Okay, som direktør i Mødehjælpen, Nina Thomsen, bare lige for, som mig og lytterne, er sådan helt klædt helt på, det her med at fjerne kontanthjælpsloftet og så få sådan en indkomsttrappe ind i stedet for. Er det en, er det en god idé, hvis det bare sådan ja nej?
1: Jeg synes, det er en god idé, at der er en indkomsttrappe, så der ikke kun er et loft. Men også sige, tidligere var der altså også 26 lofter, så, så der har på en eller anden måde... Altså der er noget af det her, der er lidt, lidt omskrivning af sproget, så at sige. Mm. Ikke? Før havde man 26 lofter, nu har man færre, og man kalder det indkomsttrappe i stedet for kontanthjælpsloft. Mm. Ja. Jeg, jeg skal ikke gøre mig til, til, til jeg over, om det er spin eller hvad det er.
2: <laughs> Men er det fordi, du tænker, at hvis vi bare tager det konkrete eksempel med en forsøger forsøg med, med, med to børn at vedkommende skal kunne få flere penge?
1: det afhænger helt af vedkommendes livssituation. Øh, der er stor forskel på at finde en, en bolig øh, i, i hovedstadsområdet og, og måske i herning. Der er stor forskel på, hvordan ens økonomi ser ud, hvis man, hvis man har nogle kroniske sygdomme, som gør, at man selv bruger medicin, at barnet øh, har, har sygdom, så barnet bruger medicin, og så er det ikke tilfældet. Og det er netop derfor, det giver mening, at man ikke kun siger, at der er lige meget, hvad der sker i dit liv, jamen, så har du de her indsigter, Men man laver en vurdering af, hvordan er familiens situation. Og det skal selvfølgelig ske på baggrund af, hvad skal man sige, af, af, af saglig hensyn.
2: Mm. Det der også bliver lagt op til med den her indkomsttrappe, nu talte jeg med øh, Ben Greve, professor for Institut og Samfundsvidenskab på RUG tidligere, det er, at man jo på en eller anden måde tilskynder nogle af de her kontantlænsmodtagere til at tage noget arbejde ved siden af. Selvfølgelig ikke fuldtid, heller ikke deltid, men måske lavt deltidsarbejde, hvad sådan noget nu engang hedder. Man ligesom kan arbejde lidt ved siden af og på den måde tjene nogle, nogle penge. Synes du, det er ingruttigt?
1: Ja, det synes jeg. Øhm, det vi, altså ved møderhjælpen har vi jo rådgivning af både fædre og møder, som, som blandt andet er på kontanthjælp, men som også har, alle, har nogle andre problemer oveni. Jeg tror, det er vigtigt at huske, at, 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 at de mennesker, der er på kontanthjælp i mange år, jamen, de har også andre ting i livet, så de bakser med. For eksempel sygdom. Øh, og det betyder, at det kan være svært lige at sige, nu springer jeg ud i en 30 timers stilling fordi det, det kan man simpelthen ikke magte, fordi man, man, man har en, en kronisk sygdom, eller måske flere kroniske sygdomme. Så det med at kunne tænke i småtjobs øh, og det er jo også hele afskaffelsen i forhold til 225 timers det er faktisk en god idé øh, fordi det, det, der er ingen tvivl om at det er godt at komme i arbejde, mm. det er godt at det er en måde at blive en del af fællesskabet på til sundt og, og så tjene sine egen penge øh, så, så det synes jeg er rigtig fint at, at der er kommet en større fleksibilitet med mine aftaler
2: Sådan en enlig forsøger med, med to børn, jeg bruger bare det samme eksempel hele tiden fordi ja, det ja. en måde, der måde dejligt øh, konkret håndgribeligt synes jeg øhm. Hvor meget synes du, sådan en skal, person skal have? Eller hvor meget skal personen have, før du ligesom er, er, er tilfreds? Altså har du selv et eller andet tal, hvor du tænker, det er rigtigt, at du siger, at det, det er forskelligt, hvem personen nu engang er, men alligevel er der sådan et eller andet rådighedsbeløb, hvor du tænker, at det her det, det er nok til, til enhver.
1: Jamen, det er derfor, at vi møder jer, sådan set er fortaler for, at man har den her fattigdomsgrænse øh, i Danmark, så man netop siger, at der, man, der skal ikke være nogen familie, der lever under fattigdomsgrænsen. Øh, og det her, der er lige nu øh, de her 56.000 fattige børn, øh, som, som lever under fattigdomsgrænsen i forhold til den opgørelse, der er også i Danmarks statistik, som ligger så oppe i verdensmålene. Og der er mit bud, at, at alle de 56.000 børn, de skal sådan set løftes ud af fattigdom. Så er jeg tilfreds. Øh, så er jeg tilfreds, fordi det vi, det vi ved fra, når, når vi har taler med rådgiver, eller når vores rådgiver, de, de taler med, med mødre og fædre, der har det svært, det er, at der er mange ting, der ikke er råd til. Altså, vi har lige haft ansøgninger til ferie. Der er 9 ud af 10, der har søgt om ferie, i vi møder dem, fortæller også at når vi når til. altså den 19. eller den 22. i måneden, jamen så er der ikke længere råd til dagligvare. Det er forældre, der, der bliver nødt til, øh, altså som har svært ved at have råd til tøj, sko øh, til deres børn. Det er forældre, der bliver nødt til at vælge fra, så børn ikke kan komme til fodbold, så børn ikke kan gå til svømning eller spejder. Det er forældre, der, der bliver nødt til at sige, jamen du kan ikke holde fødselsdag, for det har vi ikke råd til, eller du den her lejerskole, det, det, det kan vi simpelthen ikke have råd til i vores økonomi. Det, mm. det er de afsavn, som jeg ikke synes, vi kan være bekendt. Altså synes set ikke, når vi har så rigtigt et velfærdssamfund. De bredeste skuldre skal være de største bjørter osv. Så, så synes jeg, at, 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 at det er et alt, alt for højt tal, vi har for, for antallet af fattige børn. Og der synes jeg simpelthen, for, at en fra politisk side skal sige, at det vil vi ikke have. Det går ud over nogle børn, som er fuldstændig uden skyld i forhold til deres forældres situation. Så, så det vil sige, at det er min målestok. Min målestok er, at vi skal hen til en situation, hvor der ikke er nogen børn, der lever i fattige børnelive i Danmark.
2: Okay. Du holder dig lidt væk fra de tal, synes jeg. Men det er måske... Øh
1: Jamen, det er i virkeligheden fordi, at, 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 at jeg har ikke detaljerne på, på de tal, øh, der er. Øh, jeg ved, at det kan, kan beskæftigelsesministeriet lave beregninger på. Jeg er slet ikke i tvivl om, der har lavet øh, altså, utale beregninger til partierne for at sige, hvor mange penge koster det at løfte så mange ud af fattigdom, hvad er det for nogle osv. Men, men, men det, er ikke, det, er ikke, det er simpelthen ikke tal, som jeg har... Øh, har har altså, en auktion, der kan, kan beregne, og okay. det er heller ikke tant, der er lagt frem. Men et, et tal, som, for, som Ben Greve,
2: han gav mig, det var sådan øh, også lidt fra øh, et bud i hvert fald. Det, det kunne være på sådan en enlig forsørg med, med to børn, og det er så med øh, offentlige ydelser sådan øh, samlet set, det, der sagde, man godt kunne stå med en med ny ordning her med sådan et rådighedsbeløb på 21.000. Mm, det altså rådighedsbeløbet? Det var det, han sagde til mig. Okay. Er, er det højt, synes du?
1: Altså, jeg synes, det, det lyder højt, hvis det er rådighedsbeløbet, øh, som, jo, som er et beløb, der regnes, altså også når man er på den anden side af huslejret og så videre. Øh, så det synes jeg, det lyder højt. Men, men igen, øh, det jeg forholder mig til, og det, det der er min målstok, det er, at der skal ikke være nogen børn, der lever fattigdom. Og hvis alle er enige om, at de fattigdomsgrænser, de verdensmål, vi har stået står inden for, Øh, og, og, og som jeg ser alle politikere rende rundt med de der verdensmålsnåler bakke op om, jamen dem, der er vi simpelthen også nødt til at tage vores egen medicin, vi er simpelthen også nødt til at sige, at, 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 at som, som vores lille andedam i Danmark, der skal vi også leve op til verdensmålene, der skal vi også sikre, at, at alle børn bliver løftet ud af fattigdom. Ja. Så jeg, jeg synes ikke, at for mig set, der handler det ikke om, at den ene synes, hvad er ret og hvad er rimeligt, der handler det dybest set om, at vi får de rigtige tal frem. Hvad skal der faktisk til for beløbsmæssigt at at man løftes ud af fattigdom. Det er det jeg gerne vil, vil, vil lave min vurdering på.
2: Ja, og nu skal jeg lige sige nu fik jeg sagt rødes beløb kom faktisk selv lidt i tvivl lidt rette fordi det er jo sikkert før man også betaler for boligudgifter og
1: Ja, det det, det vil jeg jo. <laughs> og, og den slags. Altså det er i hvert fald sådan man plejer. At... Ja, det må det. Ja,
2: ja men om ikke andet jeg, jeg sidder bare og tænker her vi vi bliver færdige, men det er bare der er ikke altså er ikke nogen tal på hvordan man får de her ved at få de her børn ud af, af fattigdom. Men du synes, det lyder som en, en god idé. Du synes også, denne her grundlæggende idé med den indkomststrap er, er en god idé. Det forvirrer mig bare lidt, at det, det hele er baseret på sådan noget fornemmelser, på en eller anden måde. Og så en tiltro til, at der er nogle, nogle tal et sted. Er det ikke sådan, der
1: Altså jeg vil sige, det der, det, der er lagt tydeligt frem i aftalen, det er, at der er 9.200 børn ud af 56.000 børn, der løftes ud af fattigdom. Så det, jeg forholder mig til, det er, at der er stadigvæk efter aftalen er indgået af 46.000 fattige børn i Danmark. Det er sådan set for mig at se hovedet øh, i den aftale. Øh, og dermed også, at, at man har efterladt 46.000 børn på morgen, øh, så at sige, fordi man bliver brændemærket som barn. Øh, der er forskning, der viser, at, at når man lever et børneliv i fattigdom, jamen, så giver det mistrivsel for barnet. Det gør du bliver sat bagud i forhold til kompetencegivende uddannelse, karaktergennemsnit osv. Så, så, så der er stadigvæk på den anden side, end of the day, 46.000 børn, der lever et fattigt børneliv. Det, det, er, for mig se, det er faktisk målestokken for mig. Øh, vi kan altid være nitty-gritty, hvor mange penge skal man have osv., men, men målestokken for mig, for møderhjælpen, det er, at børnene skal ikke lide overlastet. Børnene skal simpelthen ikke øh, leve fattigt børneliv i så rigt et land, som vi, vi er, øh, har i Danmark. Øh, så er det rigtigt. Ministeriet har ikke lagt frem, hvad bliver satserne, hvad, hvad sker der der, hvordan er man nået frem til de 9.200, men, men, men jeg har ingen, ingen forventning om, at, at man fra ministeriets side skulle ikke forkert talt frem i forhold til, hvor, hvor få børn der faktisk løftes ud af fat
2: Okay, Nien Thomsen, sidste spørgsmål, så, så slipper jeg dig. Nu er du jo direktør yes. i, uh, i Mødehjælpen, som officielt ikke holder med en uh, politisk blok, øhm, men er delvist finansieret af, af staten og dermed også, også Skatteborg selvfølgelig. Er du egentlig stadig medlem af med SF? Bare lige for at få den på plads.
1: Det synes jeg er et privat spørgsmål.
2: Du var borgmester i Københavns Kommune for SF. Hvorfor er det et privat spørgsmål?
1: I dag er jeg medlem af, 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 af flere organisationer. Det jeg står på mål for her, det er som direktør i Møderhjælpen, at jeg kæmper de fattige børn sag, at jeg kæmper for at møder og fædre i det her land, som står i en sårbar situation, at de får et bedre liv i morgen. Det er derfor, at, men, at jeg bliver ud ja, af dig.
2: Ja, ja men spørgsmålet kan jo godt være relevant, så lytteren ligesom er, er klædt helt på, og så kan de jo tænke, hvad de, hvad de nu engang vil. Men det er jo fordi, man kan sige, at det har været en stor mærkesag for P. Olsen Dyr og SF, det her med at afskaffe det her kontanthjælpsloft.
1: Altså det, jeg vil sige, det er, at, der, at Rød Blok har et, et særligt ansvar her. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er øh, SF, Enhedslisten, Radikale, skrev i forbindelse med, med Folketingsvalget under på, øh, at de ville have vær børnefattigdom. Det sagde de, det var et erklæret mål for dem. Jeg har siddet øh, og lyttet til socialordførende for, for Socialdemokratiet på forskellige øh, konferencer her de sidste par år og sige, at det er en skamplet for vores samfund, at der er børn, der lever i fattigdom, og det skal vi bekæmpe. Så jeg vil sige, hele Rød Blok og også Radikale har sådan set haft erklærede målsætninger om, at vi skal bekæmpe børnefattigdom. Og det er jo også de målsætninger, man nu skal holde dem op på, er, det så, er vi så i mål nu, når vi har fået 9.200 børn ud af fattigdom? Eller øh, bør vi faktisk langt længere ned? Og der håber jeg der, at partierne her, jeg håber faktisk også at Blå Blok, er enige i, at, 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 at børnene skal ikke lide overlast, fordi deres forældre står i en svær økonomisk situation. Så jeg håber, at nu har vi så lavet en aftale, som også har gode takter på rigtig mange måder. Men det ændrer ikke på, at vi ikke er imod. Hmm. at vi stadigvæk er nødt til at arbejde med, hvordan vi bekæmper børnefattigdom og de hvad skal man sige, effekter, der er af det. Altså de afsavn, som, som børnene får, fordi deres forældre er i en svær okay. i situation.
2: Hvis du ikke var medlem af med SF længere, så ville du jo bare have sagt, det er jeg ikke.
1: Men prøv at høre, det er et privat spørgsmål, så det synes jeg faktisk er at principielt, at det skal jeg ikke forholde i til.
2: Okay. Jo, så giver jeg ikke råd med i det. Nina Thomsen, direktør i, i Mødehjælpen, tak for, tak for snakken. Og der er lidt fugleslag i baggrunden, kan jeg høre. Ja, jeg er på Bornholm. Nå, dejligt. Nå, selvfølgelig. Ja, kan du have et godt så? Ja, tak skal du
1: have.
2: God dag. Na, 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 na. Klokken er blevet 17.00 over 8. Og øhm, fra øh, Bornholm og folkemødet til sorte huller. Der er nemlig blevet opdaget et massivt sort Hul. Det er simpelthen enormt og hurtigt voksende sort hul, der eksisterede i, Åh, oh, jeg havde sådan nogle tal, 9 milliarder år. Det blev jo onsdags opdaget af astronomer. Jeg havde det lidt, fordi at det, hvis man ikke stopper om og tænker, at man er helt ubetydeligt, så når man hører sådan et tal, så er man slet, ja okay. Nå. Jeg taler nu med den glimrende astronom og astrofysiker ved Niels Bohr Institut i København, Anja Andersen. Anja, først og fremmest, hvad er det, der er så specielt ved det her nyfundne sorte hul? Og godmorgen.
12: Godmorgen. Jamen, det, det, det store ved det her, det er, at det simpelthen optager en masse fra sine omgivelser med meget større effektiviteter, øh, end vi har set tidligere. Altså, det vil sige, at det er noget med 7.000 jordmasser i sekundet, som drøner ind i det der sorte hul. Og det synes vi var er vældig interessant, fordi vi ikke har set noget så hurtigt før, så det kan vi lære noget grundlæggende om sorte huller ved at studere nærmere.
2: Okay. Det her, altså er det rigtigt, når jeg siger det her? Altså, det har eksisteret i 9 milliarder år, det her voksen sort hul. Ja.
12: ja altså, så de sorte huller er enten dannet kort tid ja. efter Big Bang, eller som del af Big Bang. Det er vi faktisk ikke helt skarpe på endnu. Men de har været der fra tidernes morgen, okay. stort set.
2: Må jeg, nu spørg, jeg, må, jeg må godt spørge dumt, ikke?
12: Jo, 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 jo. Der er ikke noget dumt spørgsmål omkring Nej. sorte huller. Der er mange ting, vi ikke kan svare på. <laughs> ja,
2: men altså sådan noget som sådan et tal, 9 milliarder. Ja. Hvordan, altså, hvordan ved man det?
12: Jamen, det ved man jo heller ikke med sikkerhed, okay. men det er jo sådan, når vi kigger på de fjerne galakser så kan vi ligesom se, hvornår de første galakser bliver dannet. Og det er jo så mærkeligt med sorte huller, at det, der kendetegner sorte huller, det er jo faktisk, at de ikke lyser, kan man sige. Så i virkeligheden, så kan man jo også overveje, hvordan kan det være, at vi pludselig kan se et og være nogenlunde sikre på, at det er der. Og det er simpelthen fordi, hvis der er noget, altså noget materiale, det kan være en stjerne, eller det kan være sådan en interstellar sky af gas og støv, som kommer så tæt på det sorte hul, at det bliver tiltrukket af det sorte hul, og derfor prøver at komme ind i det sorte hul, så vil materialet dyse op, når det prøver at komme ind. Så det svarer sådan lidt, hvis man nu har en koncert, hvor brandalarmen går, ikke? og så har man 2.000 mennesker, der prøver at komme ud af den samme dør. Så vil der jo være en masse trængsel over ved døren, og der vil udvikle sig en masse varme, som hvis man så står med sådan en infrarød varmekamera og kigger på, hvad der sker over ved det, der dør, så kan du ikke se døren, fordi der er alle de der mennesker, der prøver at komme igennem den. Men du vil simpelthen kunne se, at temperaturen mm. stiger mere og mere, og, og, og folk presser mere og mere på. Ikke? Og det er lidt det samme med sorte huller. De er faktisk ret små, men de har ret øh, stor masse. Og, og derfor er åbningen, kan man sige, til det sorte hul ikke særlig stor. Så når en stjerne eller en interstellar sky prøver at komme ind i et sort hul, så bliver der sådan en trængsel ved indgangen. Mm. Og så udvikles der en masse energi, og den energi lyser op. Altså så ser vi pludselig, så kan vi se røntgenstråling, og vi kan se varme stråling og alt muligt. Og så tænker vi, okay, der er gang i den derovre, der sker et eller andet. Og så er en af de gode forklaringer på, hvad vi mener, der sker, det er sorte huller. Og dem ser vi, det fænomen, det observerer vi helt tilbage til 9 milliarder år tilbage i tiden. Altså til kort tid, få milliarder år efter, at universet begyndte. Og derfor så tænker vi, at alle de sorte huller, de er nok opstået nogenlunde på det tidspunkt. Og inde i alle galakser ligger der nok et sort hul. Og, jeg, og måske kan folk huske, at for nogle uger siden, så var der sådan en pressemeddelelse, hvor man viste et billede, og det prøver at sætte lidt i godseøjne, mm. af det sorte hul i Mælkevejen. Fordi at, at det sorte hul, vi har i Mælkevejen, det er det, vi kalder et sovende sort hul. Der er ikke særlig meget gang i den, og det er fint nok, fordi det er jo lidt tættere på end det andet sorte hul her, som ligger i en helt anden galakse, Så det er rigtig skønt, at der er gang i det, for så kan vi se det, og vi er ikke tæt på. Så, så det er, alt, alt er godt der. Og, og der der kan vi ikke se det sorte hul så meget, fordi der er noget på vej ind i det, men simpelthen fordi vi kan se, hvordan stjernerne bevæger sig rundt om, om det sorte hul. Så det, det var der nogen, der fik Nobelprisen for sidste år, fordi vi syntes, at det var så stor en opdagelse.
2: Det her med, det er... Det er altså, det virker til, at det er, det er meget, meget stort, og det er også noget, det, det vilde ved, ved det her fund, skulle jeg til at sige, øh, størrelsen. Men det her med, det er jo også hurtigt voksende, så vidt jeg, jeg forstår det. Det tror jeg, det er det, der sådan, gør mig sådan mest... Øh, Angst, eller hvad man nu skal sige. Altså, yeah. Der er et eller andet uhyggeligt ved sorte huller, og det er med, at de sådan, altså, vokser og så kan, yeah. kan, kan opsluge ting. Uh, den her fare, som man nogle gange taler om, forbundet med sorte huller, i hvert fald noget man ser meget i, uh, i science fiction-film, hvad, hvad er det præcis den bund i?
12: Ja, men altså, det er jo netop, at, at der er sådan lidt en misforståelse, af sorte huller er sådan ja. lidt ligesom en støvsuger der er sådan ja, en sure ting til sig, ikke? Og det er de faktisk ikke. Altså, så det er jo sådan en ekstra meget tyngdekraft, men man skal ret tæt på, før at man bliver trukket, tiltrukket af den der tyngdekraft, ikke? Så, så du, og der sorte huller er ret små, så skal du næsten være ret heldig, hvis du flyver tilfældigt rundt i universet, at du så lige kommer så tæt på et sort hul, så du ender inde i det at altså ramme. Altså ligesom det der billede, jeg havde før med folk, der prøver at komme ud af døren fra sådan en uh, koncertsal, ikke? der er det jo også svært at ramme døren, kan man sige, i forhold til bare at løbe ind i væggen. Så det er lidt det samme, så, så man behøver ikke være så bange for dem, men det er klart, hvis man så kommer rigtig tæt på et sort hul. Altså så er der altså et point of no return, hvor man så simpelthen ikke kan komme væk fra dem, fordi at tyngdekraften fra et sort hul bare er større end, end nogen hastighed, du kan give din en raketmotor. Ikke? Så, så det, det er derfor, at det, det er sådan et godt science fiction-stof. Det er jo mm. fordi, at hvis du først kommer over en eller anden magisk hvid linje, ja, men så er du virkelig på den, så er du bustet totalt derinde og ind i det sorte hul, og så ved vi ikke rigtig, hvad der sker andet, end du aldrig kommer ud igen. Øh, og det er sikkert ikke super sjovt at sidde derinde. Øh, men umiddelbart er det, er det ret svært at ramme de sorte huller. Og, og Mælkevejen har så et stort sort hul i centrum, som er 4 millioner gange solens masse. Altså det vejer 4 millioner gange så meget som vores egen stjerne, solen, som vejer ret meget i forhold til jorden. Men det ligger i en afstand af 25.000 lysår. Ikke? Så, så selv hvis der var gang i den, kan man sige, mm. hvis, hvis der pludselig... Øh, Ske en masse aktivitet inde i vores nærmeste sorte hul, Mælkevejens sorte hul, så svarer det måske lidt til, hvis man bor i Veksø, og så er det Ståsjen i København. Ikke? Man lægger ikke mærke til det. Nu snakker vi om en helt anden galakse, hvor der virkelig er gang i den, ikke? men det svarer så måske til, at der er det på New Zealand, eller sådan noget, ja. ikke? og det lægger vi heller ikke mærke til. Altså, så for astronomer er det virkelig, virkelig spændende, fordi det lærer os noget grundlæggende fysik, og, og det, har, det er del af vores grundforskning med at teste vores øh, fysiske formler, og vi er begejstrede over det teknologisk i, at vi kan observere noget, der er svært at observere og sådan noget. Og for almindelige mennesker er det vel fascinerende, fordi sorte huller bare er fascinerende, fordi de er så mærkelige. Ikke? Men der er ikke noget frygte ved at sige. Og du kan jo roligt bygge dig en rumraket og flyve tilfældigt rundt i mælkevejen, så vil jeg godt love dig, at øh, skulle du være så heldig at ryge ind i et sort hul, så er du ualmindeligt heldig <laughs> <laughs> så skal du se det som en oplevelse Så skal du skal skrive til mig, hvad du ser på vej der ind Fordi vi er jo lidt i tvivl om, hvad der sker Hvis man krydser grænsen til et sort hul
2: Ja, det vil sige, det er en, øh, det er en opfordring Der er give videre til lytter nu Det bliver, ja. bliver svært at komme mål med, men på en eller anden måde Og så er det bare Eller ring til Kristoffer Nolan, der må være godt materiale for det Ja øhm, Her sidste sidst, Anja Andersen der er, øh, der er en lytter, der lige har skrevet Jeg elsker at lytte til Anja C. Andersen Den synes jeg lige, du skulle have med det okay, dog. jamen øh, tusen, tusind tak. Dorte Nielsen, der skrev det. Jeg tror egentlig bare, det ja. var det. Vi skulle lige prøve at blive lidt kloge på det her øh, store so sorte hul. Så var
12: det, at Dorte og alle de andre
7: lytter får en rigtig
2: god dag. <laughs> I lige måde. God dag. <laughs> hej, hej hej. Ja, og så er det klokken 8.25. Jeg skal nu tale med Jonathan Schacht Halling Nielsen. Han er Belaruskender, har studeret og rejst i Belarus og følger situationen i, øh, i landet. Tæt. Og han er altid god, øh, den gode Jonathan Schack til lige at have med, hvis der er et eller andet omkring øh, Belarus. Det er jo det, der jo egentlig, fra tror stadig faktisk officielt hedder Rusland, men hvor man har valgt ligesom øh, at kalde det for, for Belarus. Jeg er ikke sikker på, at det er helt officielt endnu, men jeg ved også Jonathan helst, hvad vi kalder det for, for Belarus. Så det, øh, så det gør vi. Spørgsmålet er, hvorvidt øh, Belarus øh, leder, der blev kaldt for den sidste diktator i... Øh, i Europa. Spørgsmålet om det ikke er kommet flere til siden. Øhm, hvorvidt han smider sin hær ind på russisk side. Flere strategiske træk fra Belarus' side kan nemlig indikere, at, at de nu er på vej til at være, til at indgå sådan direkte og konkret i krigen mod Ukraine, altså simpelthen sende, sende militær ind. Godmorgen til dig, Jonathan. Godmorgen. Vi har jo før talt om, om Lukashenko og Belarus, som jo har et godt Nært forhold til Putin, de er måske også lidt afhængige af hinanden og har måske også ligesom givet, altså indtil videre deres indsats vil primært være i forhold til at hjælpe Putin, det er sådan noget med, at de har givet dem lov til ligesom at gå ind via Belarus og have kørt militær ind og sådan noget, men de har vel ikke på den måde haft sådan direkte en her med ind i kriget?
5: Altså, de har ikke haft Belarus har ikke haft tropper på Nej. jorden i, øh, i Ukraine. Man kan sige, at har, de, har de har hjulpet russerne på næsten alle andre måder, ja. øh, de kunne. De har stillet Belarusisk territorium til rådighed for russiske raketangreb mod øh, Kiev. De har tilladt øh, troppetransporter via deres... Øh, Æh, øh, deres hospitaler er fuldstændig overbebyrdet af russiske sårede i øjeblikket. Så, så, øh, så på den måde stiller de en masse ressourcer til rådighed for russerne. Men denne her med, at de skulle gå ind sådan, med egne tropper på russisk side, det har de altså ikke gjort, og, og derfor er det interessant at se, om det er den udvikling, vi kigger ind i i øjeblikket.
2: Og hvad er det præcis, der, der indikerer, at det her det måske øh, rykker, rykker tættere på?
5: Det, der indikerer det, er dels, at øh, man fysisk har kunnet se, at der er sket troppetransporter af belarusiske tropper internt i Belarus, hvor øh, styrker, øh, ret signifikante styrker, er blevet flyttet til grænsen til Polen og grænsen til Ukraine. Øh, derudover ved man, at de har gravet skyttegrav øh, i øh, de her områder, det der fotodokumentationen, ikke? Man ved også, at den belarusiske her har indkøbt sådan nogle, hvad hedder det, hudetegn eller dogtags på, på engelsk, sådan nogle identifikationsmærker til, til soldater, hvis de dør. Dem har de købt 20.000 øh, af. Og så er der en, hvad skal man sige, propagandaændring øh, fra det belarusiske styre eller fra Lukashenko. Øh, især, der begynder at tale om sådan noget med at skulle forsvare Vestukraine. Øh, og det er bekymrende.
2: Ja, yeah. Det lyder til, uh, Jonsen Sjagtal Nielsen, at du... Øhm, øhm, er, jeg vil ikke sige, at du er sikker, men, øh, men der, det lyder til, at der er meget i dig, der tror, at det ender med, at, uh, at Belarus går mere sådan... Jeg vil sige, til at sige, konkret aktivt ind i denne her krig og rent faktisk sender, sender tropper.
5: Nej, ja, det vil jeg faktisk ikke sige, det, okay. det, det gør. Ja, der, der er noget, der kunne tyde på, at det her det er noget, der bliver overvejet af dem, der træffer beslutninger. Ja. Også, ja, det er rykket tættere på. Jeg tror stadigvæk, det mest sandsynlige er, at de ikke går ind i krigen øh, direkte. Og det skyldes noget andet. Det skyldes, at krigen er voldsomt upopulær i, øh, i Belarus. Øh, for et par måneder siden var der en måling foretaget af det, det britiske Chatham House, øh, som viste, at kun 3% af belaruserne bakkede op om øh, belarusisk øh, krigsdeltagelse på russisk øh, side. Hvad hedder det? Øh, det? Det tyder på, at krigen også er voldsomt upopulær. langt ind i Lukashenkos egne rækker. Han er kommet til i sin tid at have holdt fast på magten ved løfter løfte om stabilitet og fred i, i Belarus. Så selv Lukashenko støtter, mm. tænker, det her er jo ikke stabilitet, det er ikke fred. Så, så hvad skulle Fidusen være det? Jeg havde fornøjelsen af at i sidste uge havde en samtale med den øverste rådgiver, han det hedder Svetlana øh, som er, er de demokratiske kræfters øh, leder. Og han talte direkte om, at de har øh, dialog med holdstående Øh, eller russiske militærofficerer, som overvejer at hoppe af fra styret og altså tilslutte sig øh, oppositionen. Og det er altså øh, fordi der er en modstand dybt ind i Lukashenkos egne rækker Øh,
7: imod
2: øh, krigstilltagelse. Okay, så øh, lige før, der, øh, der tolker jeg måske lidt for meget på, på det, du sagde, fordi pointen var jo ligesom, at, øh, at der er indikationer på det, der måske har mm. gjort nogle forberedelser fra, fra højeste sted, men der er stadigvæk, øh, skal noget til, det rent faktisk sker, at man sender måske ja, herren med ind i, i krigen, og det er blandt andet fordi befolkningen simpelthen ikke er i stor grad ikke er tilhængere af den her, her krig? Ja,
5: befolkningen er ikke tilhængere, og måske være nu for, for Lukashenko, at store dele af hans eget sikkerhedsapparat, som er dem, der holder ham ved magten, er ikke tilhængere af det. Man skal også huske, at den belarussiske her er ikke den russiske her. Her, der taler om en her, der aldrig har været i krig, og derfor slet ikke ved, hvad deres kampstyrke er, og bevarsk de har specialstyrker, som givetvis vil være i stand til at, at føre øh, krig. Men langt det meste af den belarusiske her er, er værnepligtige, og ikke særlig dygtige værnepligtige, øh, som okay. oftest kan okay. okay, ikke, ikke, en... ikke få lov at skyde med våben. Okay. Altså, så, så, ja. så der er nogle praktiske
2: udfordringer. Så det er ikke sådan en totalt top 20 vanvittig god øh, her, som bare vil kunne ændre øh, krigens forløb for en ene af tiden? Det er
5: der ikke noget, der tyder på.
2: Nej. Jeg har lige sidste uh, spørgsmål, ligesom bare sådan en, en lille tanke, jeg fik, uh, Jørgen. Hvad vil der egentlig ske? Måske, det er lidt gætværk det her, tror jeg også for dig. Men hvis der er okay. en uh, en ukriner, en ukrine, lad os sige det, flygter til okay. uh, til Belarus, hvad, okay. hvad vil der så ske en person?
5: så vil jeg tro, at han vil blive spærget nu øh, på en eller anden måde. Altså man skal huske, at Belarus er i forvejen et land, der har 100 politiske fanger, så en ukrainer til og fremmed nok ikke gør den store forskel på for det øh, regime. Og så skal man jo ikke huske, det synes jeg stadigvæk er værd at få med også i denne her sammenhæng, mm. men det er jo altså ikke sådan, at, at Belarus ikke allerede kæmper i Ukraine. Det gør de i ret stor stil. De gør det bare på ukrainsk side. Den ukrainske her, den op, 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 oplever flere og flere belarusiske frivillige. Så meget man er gået fra at have en belarusisk øh, battalion i den ukrainske her til at have et helt regiment. Vi er oppe på over 1500 belarusiske soldater, der, der altså kæmper på ukrainsk side
2: i, i krig. Mm. Jonsen, tak for, for den her Velbekomme. analyse. Kan du en dag? i en god lige meget. Tak for det. Hey. Hey. Og jeg skal lige sige, at han er altså Belarus. Kender har studeret og rejst i Belarus og følger så man nok godt kunne høre situationen i landet tæt. Om det, så er klokken øh, lige præcis 32 minutter over 8, du lytter til en uafhængig morgen. Jeg ved ikke, jeg, ved, jeg har måske ikke været så god til at læse jeres sms'er op i dag, som en gerne ville, men jeg kan se, der kommer en del øh, beskeder ind, der bliver også diskuteret en del omkring, hvad en fattig egentlig er. Det skal jeg også bare have lov til, det er inde på Facebook-tråden, der bliver diskuteret, det skal I bare, øh, bare gøre, det er i forhold til det her kontanthjælpsloft, som nu er ophævet, så er der kommer sådan en indkomsttrappe i stedet for... Og så hvad det rent faktisk øh, betyder. Det er i hvert fald noget med, at der stadigvæk mangler en, øh, en masse tal. Så øh, jeg tror, det er en diskussion, der kommer til at vare ved ret længe det her. Men det her med, hvad er en fattig egentlig? Hvornår har man penge nok? Hvornår har man brug for flere penge? Hvor meget skal man have for ikke at arbejde? Det er jo bare en diskussion, der er utrolig spændende. Jeg kan også se, at I tager den derinde. Det skal vi bare fortsætte med. Og nu skal det også handle om, øh, om penge i den helt store... Orden og Danske Bank. For er Dan Danske Bank Danmarks største hvidvaskningsmaskine? Det uh, spørger jeg dig lige om et øjeblik om. Michael Lund, jeg kan lige sige godmorgen til dig. Du undersøger en journalist på, på Bernerske. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Hvidvaskningsmaskine, det var svært at sige. Nu kom den. <laughs> Vi har <er> øvet os. <laughs> en uh, en 49-årig dansk kvinde erklærede sig i går skyldig i forsøg på hvidvask for knap 30 milliarder kroner for blandt andet russiske rigmænd. Sagen det er en udløber af skandalen omkring Danske Banks filial i Estland, som mange af vores lyttere nok godt kan huske til. Og lad os ind starte der, Michael Lund. Denne her sag, ja. denne her 49-årige kvinde, hvordan hænger den sammen med, med, med Danske Bank?
11: Jamen, som du siger, så er det en udløber af sagen, da vi i 2017 fik lov at kigge på de første kontoudtog. For de her mærkelige kunder over i den her estiske filial, der kunne vi se at nogle af dem, allerede der kunne vi se nogle af dem var danske selskaber, nogle kommanditselskaber. Mm. og allerede det var også sådan lidt pudsigt, fordi øh, hvad, hvad laver sådan nogle danske kunder i, et, øh, i en estisk bank, som det jo dybest set var? Ja. Så det var lidt pudsigt, og så kunne vi jo se at de der transaktioner, de overført var sådan nogle virkelig, øh, virkelig meget meget store perioder beløb. Pludselig, vi, vi kunne simpelthen ikke finde ud af, hvem der ejede de her kommanditselskaber. Det var sådan nogle kommanditselskaber, var på et tidspunkt sådan en selskabsform, hvor man kunne sløre, hvem der egentlig stod bag, og hvem der var de egentlige ejere. Så allerede der undrede vi os, og senere, da, da Danske Bank selv begyndte at undersøge sagen, satte advokater på det, så var det også noget, de hæftede sig ved. Der var den her gruppe af kommanditselskaber, altså danske selskaber mm. den her filial, sammen med alt det andet. Øh, mystiske halløj, man fandt derovre, øh, så osv., osv. Men det gjorde altså, at øh, de danske myndigheder, den danske anklagemyndighed, lavede en helt selvstændig efterforskning i denne her øh, mm. danske gruppe af kunder derovre. Ved siden af, man har jo stadig den store efterforskning af selve banken, så har man altså den her, her side efterforskning. Og det er den, man nu er ved at, at retsforfølge de her personer bag. Der er en, en, simpelthen en kreds af mennesker, som i en overrække tilbage i 0'erne og 10'erne havde det som, simpelthen som en, en service for, for russiske og østeuropæiske rige, at man oprettede de her selskaber, man simpelthen en pakke, hvor man kunne ja. få et selskab med en fin bankkonto, og så havde man sådan en strømmand i spidsen for det, og så kunne man så gemme sig, sig bag de her konstruktioner. Det var en, det var en, det var en indbringende forretning.
2: Ja. ja, det var gode tider for nogen.
11: Ja, det var, jeg, tror, det var, jeg tror, det var en rigtig indbringende forretning. Vi har blandt andet talt med, med, med en af de her stråmænd, som, som tjener rigtig gode penge på det, han hævder sig, han ikke vidste, hvad det var, der foregik derovre, men det er jo, det er jo meget symptomatisk for ja.
2: det. Jeg sidder og tænker på denne her 9-årige øh, danske kvinde. Ja. Um, Som vist er litauisk i
11: virkeligheden. Ja, ja så,
2: så, så vidt jeg... Ja. Altså Camilla ja. Christiansen, men har i hvert fald øh, bag, øh, li 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 litauisk ja. baggrund, og så brød Danmark i godt og vel øh, 20 år afsoner ja. i forvejen en, en fængselsstraf. Um, men... Det er bare, når de her beløb bliver så store, ja. 30 milliarder kroner, så jeg tror jeg, min, min standardreaktion ville være, så er hun jo en del af et større, ondt netværk, et eller andet. Altså, ja, man kan jo sige, hun har jo siddet i maskinrummet. Hun ja. har jo været en af de her folk, som
11: gjorde hvidvasken mulig. Altså man siger, der er jo nogle forskellige roller i sådan noget kæmpe hvidevaskighed. Du har jo selvfølgelig nogle bagmænd, og det er jo dem, der, der sætter det hele i gang, og dem, der, ja. der styrer de her penge. Men de har jo forskellige folk til at hjælpe sig. De har jo blandt andet de her, vi kalder dem firmafabrikanter. <laughs> men, men på engelsk kalder man dem offshore providers også. Men altså, det, er jo, det er jo simpelthen folk, som, som sørger for hele maskineriet, setupet, sørger for, at selskaberne er etableret, sørger for, at der er strømme ind i spidsen for dem, sørger for, at de har nogle fine adresser i sådan nogle kontorhoteller, at regnskaberne ser rigtige ud, selvom de ikke er det, osv. Og så, videre, så videre, mm. og så skal der jo så en bank til os i den anden ende. Ikke? Og hun har siddet som sådan en af de her firmafabrikanter. De har haft en selskab i København, hvor man simpelthen har etableret i hundredvis af selskaber på vegne af alle mulige mærkelige bagmænd. Det kan være alt lige fra øh, korrupte embedsmænd og politikere til, øh, til, øh, til folk, der bare gerne vil have penge ud af Rusland i, i strid med, med landets øh, mm. regler osv. Og, så videre, så videre, ikke?
2: Ja. og jeg skal lige sige, bare lige nu fik jeg bare sagt, hun at hun afsoner en, ja. en fængselsstraf. Det er, fordi hun sidste år i Østralandsret blev idømt tre år og 11 måneders fængsel samt udvisning i en anden sag om Hvidebads ja. for 140 millioner kroner. Så det er ikke det er ikke første gang, det her. Nej,
11: nej og det viser jo også bare, at de her folk de har jo fingrene i alt muligt og ja. arbejder på vegne af alle mulige bagmænd.
2: Ja. De her beløb, ikke? Ja. Vi skal også lige komme mere ind på, hvad hun præcis har sig altså skyldig i, hvad der sker herfra. Men de her beløb... Når man sidder med det her som undersøgende journalist i de, her, i de tilfælde på, på berøske, og så vidværes for, 30, for knap 30 milliarder kroner. Altså er det, sådan, er det, er det meget højt. Eller ja, skynder, man vende sig
11: Altså De her 30 milliarder er jo en brøkdel Yeah. af de penge, der samlet strømmet igennem Danske Bank Estland, Jeg tror, det var opgjort til 1.500 milliarder yeah. kroner. Og jeg tror, det man sagde dengang, var, at man ville aldrig nogensinde finde ud af, hvor meget af det, der egentlig var hvidvask, for det var fuldstændig umuligt at finde ud af. Men en stor del af det, formodet advokaterne var. Ikke? Yeah. Så de 30 milliarder er jo kun en af det, men alligevel er det jo suverænt den største sag, vi nogensinde har haft i Danmark, for eksempel. Mm. Ikke? For bare at sætte det i perspektiv. Den der, som du nævnte, den anden sag på 160 milliard, millioner, tror jeg det var var den hidtil klart største. Det her er jo en helt anden liga, og det er jo så ufattelig beløb, at man jo ikke rigtig forstår, hvordan det her kunne ske, uden at nogen har opdaget det. Og det er jo også mm. det helt store mysterium, og det er også det banken, altså Danske Bank, risikerer at få en bøde for, fordi hvordan kunne man ikke opdage det? Hvorfor var der ikke nogen, der stillede spørgsmål ved så store beløb, øh, mm. som strømmede igennem?
2: Det er måske bare, fordi hun hedder Camilla Christiansen. Måske, det kan man ikke forestille sig. Måske,
11: nej, men altså, der har jo været en, noget af det, der ligger til grund for alt det her, er jo at, at de rigtig gode der sørger jo for at lave de her strukturer på en måde, så man ikke vil, altså bliver mistænkelig. Ikke? Altså for eksempel, hvis du har et dansk selskab, som har konto i en dansk bank, som i det her tilfælde, jamen så ser det jo på overfladen rigtig pænt ud, frem ja. for hvis det var et selskab, som lå i øh, Georgien og havde en bank i Kazakstan. Ikke? Så, så derfor så er der en fidus i at få det til at se så, så legit ud som overhovedet muligt.
2: Ja. Nogle så klæder sig skyldige. Øhm, vi har også været lidt inde på det, men men altså, ved du præcis, hvad det er, hun har klædet sig skyldig i? Og har du nogen idé om, det bliver sådan et dobbeltspørgsmål, det her? Ja. Øhm, det er lidt forbudt, men det bliver det alligevel. Hvad det ligesom kan få af konsekvenser
11: på langt lange bane? Jeg har været lidt overrasket over, at hun har klædet sig skyldig, men jeg tror simpelthen, det handlede om, at sagen var så klar, og at hun er litauer og er i forvejen udvist, og vi egentlig bare gerne hjem så hurtigt som ud, altså ja. udstod sin straf, og jo hurtigere øh, ja, det kan gå, øh, jo, jo bedre. Noget af det, jeg synes, der var overraskende, var, at hun åbenbart, altså hun bliver direkte spurgt af sin forsvarsadvokat, vidste I godt, at det her var hvidvask? Ja. Og der svarer hun, ja, selvfølgelig vidste vi det, nede i, i retten. Og det synes jeg egentlig er, er rigtig interessant, fordi noget af det, der har ligget under alt det her Helt sagen har jo været noget, noget, noget af det, som, som forsvarerne, banken og de her bagmænd ligesom har anført hele tiden har jo været. Ja, men, man vidste jo ikke rigtigt, hvad der foregik. Man mm. blev jo bare snydt af nogle, man blev snydt af skrupelløse øh, og meget begavede bagmænd, øh, og man vidste jo i virkeligheden ikke, hvad der var der foregik. Og det tyder det jo i hvert fald på nu, at, øh, at nogle af dem i hvert fald gjorde.
2: Ja, også det, det er meget den fortælling man har fået fra mange af de her svindlere også udenlandske svindlere, at det det var bare lidt det, man gjorde, ja. men også uden det var, jeg ikke så meget over det.
11: Ja, noget af det, vi har hørt meget fra folk, der har forsvaret banken, har jo været, det var en anden tid. Ja. Øhm, og det hører man jo også om alle mulige andre MeToo-sager. Men altså, der må man bare sige, at reglerne var jo, var jo helt klare dengang, også hvidvask var ulovligt. Bankerne mm. skulle holde øje med hvidvask, de skulle
2: tjekke deres kunder, de skulle tjekke transaktionerne, og det har man jo ikke gjort. Ja. Ved du, om hun har trukket nogen med sig? Altså hun trækker måske nogen lidt med i faldet, fordi hun så indrømmer, at hun godt vidste, hvad de gjorde. Men har hun sådan været ude og tage nogle, altså sige navne for eksempel?
11: Nej, det der, det, altså hun var en del af en gruppe af personer, som stod bag denne her servicevirksomhed, eller hvad man skal kalde det. Mm. Og to andre bliver så, kommer så fra retten til efteråret og, og risikerer også at blive, blive dømt for det. Hun skal, først dømme til, hun skal jo først have en straf i næste uge. Vi ved jo ikke endnu, om hun bliver dømt. Det går hun jo formentlig efter, som hun har kendt. Så, så resten af den gruppe er også, øh, øh, som der er nu, sigtet i sagen. Men det er jo ikke sådan, så de udleverer bagmænd, meget bekendt. Det er ikke sådan, at så de sidder og siger, ja, det var den og den ukrainer eller russer eller ja. georgier, som, som, som gjorde det. Det er nogle andre retsopgør, og det, de bliver ikke taget i Danmark. Jeg ved, at man i blandt andet Rusland faktisk i en periode har haft nogle retsopgør, i England er man i gang med nu at spore nogle af de her penge, altså gennem Danske Bank, ikke kommanditselskaber, men nogle af de andre selskaber, hvor man har blandt andet kunne finde ud af, at de kommer fra Azerbaijan, meget rige personer i Azerbaijan, som simpelthen har kanaliseret penge igennem Danske Bank, og så over til London, hvor man har øh, smidt enorme beløb ind i at købe så nogle af de her store palæer, ja, det er jo også en, en kendt måde at vidvaste penge på, simpelthen ja. få, dem, få dem sat i noget fast ejendom, ikke, når de kommer ud.
2: Altså, jeg har i min noter sådan et øh, bud på nogle enkelte spørgsmål, man kunne stille. Det ene, det, det sidste spørgsmål er, vil ja. flere hvidvask -sager fra Danske Bank dukker, op? Og der er jeg helt sikker på, at svaret det er, det er, ja, alt andet ville være helt vanvittigt. Virker det til? Ja,
11: altså, det, det tør jeg ikke at sige noget om. Jeg tror jo i hvert fald... Jeg tror, at vi vil, se, vi vil se rigtig mange sager, der dukker op med relation til Danske Bank Estland, som jo er lukket nu. Det skal vi jo huske, den er lukket ned nu. Der foregår ikke mere over nu. Og de, og de sager vil være tilbage i tiden. Jeg tror, Danske Bank har strammet ekstremt meget op på kontrollen siden og ansat rigtig mange mennesker. Og selvfølgelig vil der dukke små sager op, men jeg tror slet ikke, vi vil se noget i den her størrelsesorden. Forhåbentlig, det vil da være helt vanvittigt i hvert fald.
2: Jeg tænker også mere sådan, at historier fra fortiden, det vil være underligt. Da jeg det tror jeg bestemt, at vi vil se. Ja,
11: jeg tror, at vi i mange år vil se alle mulige mærkelige kriminaltager blive kædet sammen med den her estiske filial.
2: Sidder I med noget konkret på, på Balke?
11: Vi følger jo hovedsagen meget øh, nysgerrigt stadig. Altså mm. hovedsagen, det er jo den mod mod banken, mod Danske Bank, ja. hvor, man, hvor, man, hvor både de danske og de amerikanske og franske myndigheder stadig efterforsker sagen, og banken er sigtet for hvidevasker. Der bliver jo spekuleret meget i, om den kan få en, en bøde for det, hvilket, hvilket mange tror, den at banken vil få. Ja.
2: Er du kunden? Nej. Det er jeg. <laughs> Tillykke med det. Tak. Jeg tror, det
11: er en Jeg har
2: været. Ja. Jamen, de gav mig rigtig god, øh, god rente på et tidspunkt. Øh, jeg skulle købe noget, det tænker jeg fint. Ja. Men min far, han trak sig faktisk ud i, okay. pro i protest. Ja.
11: ja, det er der jo mange, der har gjort.
2: Ja. Men, jo, jeg skulle stadig kun. Ja, men det er din, jo helt vildt ligesom. det. være helt velkommen til. <laughs> Nå, Michael Lund, journalist på Bernske. Tak for lige uh, at komme forbi. Og altså, den her sag om den her 9 årige ja. uh, dansk-litavske kvinde, nu har er erklæret sig skyldig i uh, forsøg på hvidværds på, på knap 30 milliarder kroner. Og som du sagde, hun... Uh, hun var godt klar over, hvad hun lavede.
11: Det hævder hun selv i hvert fald. Super. Tak for
2: det. Velbekomme. All right. Jeg har faktisk sådan et, et, et bånd, jeg overvejret på, men det kan også være, jeg bare lige skal, skal udskyde det, og så i stedet for at læse nogle, nogle nyheder op. Vi har, vi har snart en kilde mere på det, Mads Bilstrup, formand for socialrådgiverne. Det er i forhold til det her kontanthjælpsloft, vi sikkert sætter fokus på her i i dag. Ja. Skal vi tage nogle nyheder? Det tænker jeg. Højstående is leder er tilbageholdt af koalitionsstyrker. Koalitionsstyrker ledede af USA har tilbageholdt en højstående leder fra Islamisk Stat under en operation i Syrien. Det oplyser koalitionen i en udtalelse. Personen var vurderet til at være en erfaren, fremstiller og facilitator af bomber, der er blevet en af gruppens topledere i Syrien. Det lyder det i denne her udtalelse. Elon Musk flytter med republikansk præsidentkandidat. Tesla stifter Elon Musk, han indikerer, at han kommer til at støtte republikaneren Ron DeSantis, han er guvernør i Florida, ved det næste amerikanske valg. På spørgsmålet fra en Twitter-bruger, om han ville stemme republikansk ved næste valg, svarede Musk, at det havde han endnu ikke besluttet, men han lænede mod DeSantis. Og det er jo selvfølgelig også lidt interessant i forhold til, hvad så, når der kommer det store præsidentvalg om nogle år, og Donald Trump jo formentlig stille op igen. Vil Musk så ikke komme ham? Det er måske ikke. De måske ikke for store egoer begge to, fordi der har jo været snak om, at han ligesom vil få ham, hvis Elon Musk rent faktisk køber Twitter, det bliver jeg stadig snakket om, men han så rent faktisk vil få ham tilbage på Twitter, altså Trump, men han så unbart, eller måske ikke støtte ham som, øh, som præsident. Det får jeg se. Det kan også være, en han bare synes, at han med Ron DeSantis kan noget. Han Jeg kender ham helt ærligt, ikke særlig, særlig godt, men er altså guvernør i Florida. Lukkethed om betingelser for Tour de France møder kritik. Det kommer til at koste mindst 180 millioner kroner, når tre etaper af cykelløbet Tour de France køres på dansk jord. Det er jo lige om et kort blik. Men offentligheden kan ikke få at vide, hvilke betingelser staten og kommunerne har sagt ja til for at få løbet til Danmark, det skriver politikken. Jeg ved også, at det her er noget, øh, som min gode kollega Camilla Borake, hun har forsøgt at grave lidt ned i Søgt alle mulige aktindsætter, altså omkring øh, pengene til det her arrangement og hvor mange har man fået, hvor de er gået hen, alt muligt, men det er vist virkelig svært at få nogle, øh, nogle, nogle klare svar og få ja, netop svar på de aktindsætter. Og det endelig er egentlig en strøg, vi skal forfølge. Nu skal Camilla lige have lov til at vælge lidt rundt på folkemødet, men i næste uge, der tænker jeg, at vi prøver at tage den, tage den op, altså i forhold til det her med lukkethed om betingelserne for Tour de France. Jeg har lige en, øh, en nyhed mere, det er lidt længere end af sagen. at forbindelse vil have minimal klimagevinst. Det er simpelthen ikke pengene værd at lave en kategatbrug til både biler og tog. Det mener professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, Måns Forskerav, som i stedet mener, at man bør droppe togdelen. Han udtaler, det koster en masse penge, men man vinder ikke rigtig noget ved det, hverken på klima eller miljø. Transportministeren er onsdag, at det vil koste 110 milliarder kroner, hvis forbindelsen skal kunne klare både biler og tog. Det er næsten dobbelt så meget som en ren vejforbindelse. Derfor er det ikke pengene værd, det mener altså Mogens forskerag. Men får ikke de her, man får ikke de her kæmpe gevinster, som man forestiller sig, fordi der ikke er ret mange, som bruger toget ret få i forhold til, hvor dyrt det er at bygge og holde i drift. Det er da også en sag, vi godt kunne øh, gå videre med. Altså det her med noget, der bliver meget, meget dyrt. Men hvis det så ikke rent faktisk har det her, øh, den her klimagevinst, som man gerne vil have, der kan man sige, hvorfor skal man så bruge så absurd mange penge på det, i stedet for at gøre det, det billigere og mere effektivt. Det er jo en meget klassisk debat. Jeg har lige en sidste her fra den lille danske Annedam. Christian Tulsendal forholder sig nu til tilbud fra Messerschmidt. Forhåndværende formand for Dansk Folkeparti, Christian Tulsendal, han forholder sig nu for første gang til et tilbud fra sin formand, Morten Messerschmidt, om at få en større rolle i partiet med flere ordførerskaber. I Bernæske, der udtaler Christian Thålesen Dal, at han undrer sig over, at Messerschmidt fortæller om tilbuddet i medierne. På et møde i sidste uge er den tidligere formand blevet tilbudt af at blive skatteordfører og socialordfører. Og det er jo egentlig. Det skal vi også prøve at gå videre med det her, fordi det er jo spændende. Der er jo så meget snak om Messerschmidt, der ikke vågnede op til, til valgdagen om forsvarsforbeholdet, men uh, lavede noget, noget andet. Det fik en del uh, kritik. Senere kom der så kritik af, at det fik kritik, så der bl.a. var en lokalafdelen i Rehbil, tror jeg det var, som simpelthen trak støtten til Morten Messersmith og trak sig helt ud af partiet. Og der er bare magtkampet udspillelser hele tiden, og rygterne på, at Christian Thulsendal er ved at lave noget sammen med Inger Støjberg, et nyt parti, de, de sviger jo også derude. Ikke, at jeg selv har noget som helst konkret at forholde det op mod, men det er i hvert fald noget, der bliver talt en del om. Er det så derfor, at Morten Messersmith her nu tænker... Det kan være, at jeg lige skal være lidt mere sød ved den gode Christian Tolsendal for at få ro på de, de indre linjer. Og måske også undgå, at der kommer endnu et nyt parti, som kunne være i direkte konkurrence med det danske Folkeparti. Og så er det klokken 10 minutter i, i 9. Det betyder også, at der er 10 minutter tilbage af dagens Udsendelse, og vi taler videre om det her, den her afskaffelse af kontanthjælpsloftet. Fordi er det andet end bare spin? Vi har haft fokus på det her kontanthjælpsloft hele, hele morgen samt det her ultimative krav fra SF om, at det ville blive afskaffet. Og det blev det som sagt, altså afskaffet. Der faldt nemlig en endelig aftale på plads i tirsdags, hvor kontanthjælpsloftet blev afskaffet og i stedet blev erstattet med en såkaldt indkomsttrappe. Jeg taler nu med Mads Bilstorp, han er formand for Socialrådgiverne. Og Mads, jeg vil bare starte med at høre, om du, øh, om, du sådan, om du er tilfreds med det her nye kontanthjælpssystem. Og godmorgen.
13: Ja, godmorgen. Øh, jeg vil sige, at øh, jeg synes, vi har fået en tilfredsstillende aftale. Øh, der er nogle dårlige elementer, og der er også nogle meget gode elementer i aftalen. Og øh, i forhold til kontanthjælpsloftet, så er det jo rigtigt, at aftalen bliver... Øh, Markedsført på, at man har afskaffet det. Men man skal altså være opmærksom på, at vi har fået det, der hedder en indkomsttrappe, hvor man kategoriserer de nu kommende 11 ydelser, hvor øh, man definerer, hvor meget man maks kan få i, i, øh, i, det, i en offentlig ydelse. Og, og det, der er vigtigt at være opmærksom på i den sammenhæng, det er, at hvor vi tidligere havde kontanthjæbsloftet, der lagde øh, en begrænsning på, hvor meget man kunne få, har vi nu fået en indkomsttrappe, der ligger en begrænsning på, hvor meget man kan få i sociale ydelser. Så, så med min optik så, har, så er indkomstloftet blevet erstattet af, nej undskyld, er blevet erstattet af en indkomsttrappe.
2: Så og, og mere sådan simpel så øh, altså man har afskaffet et, øh, et loft for så stadig at have et, øh, et loft men lidt anderledes loft.
13: Ja, yeah, det kan man sige.
7: Yeah.
13: Og det, det man skal være opmærksom på, at med den indkomsttrappe, eller det, det nye loft, det betyder ikke, at man som øh, borger, der er på offentlig forsørgelse, får flere penge mellem hænderne og munden. For nogle af de øh, af, af, skal vi sige, af, af grupperne, så er der nogen, der måske får mellem 50 og 100 kroner mere per måned i offentlig ydelse. Men ellers er ydelsesniveauet og bliver ydelsesniveauet fremadrettet meget status quo, det vi kender i dag.
2: Er det, er det baseret på nogle, øh, nogle, nogle særlige tal, du har fået, fået fremlagt?
13: Nej, det er, når vi går ind og kigger på, øh, på, på den aftale, der er indgået, og når vi går ind og kigger på den indkomststrappe, så kan vi se, at ødelsesniveauet at bliver meget øh, status quo, som, som, som det er i dag. Der, hvor man kan sige, at der måske er en forskel, det er, at man har indført det her fritidstillæg, hvor man kan få øh, per barn 250 kroner ja. per måned til børnenes fritidsaktiviteter dog maks op til 2.000 kroner om måneden.
2: Men jeg forstår øh, ikke, undskyld jeg forstår bare ikke, hvis er no status er nogenlunde status quo, hvorfor har man så øh, gjort det her?
13: Ja, yeah, fordi at der i forståelsespapiret papiret fra 2019 var en aftale mellem regeringen og de tre støttepartier, at man forpligtede sig til at afskaffe kontanthjælpsloftet. Det har man så også gjort med den her aftale. Og så kommer mændet. det er, så er der kommet en indkomsttrappe, som med mit og socialrådgivernes øjne egentlig bare erstatter det tidligere kontaktivt
2: Okay, fordi SF og P. Olsen Dyr, de fejrer jo det her som en, en kæmpe sejr. Det er selvfølgelig også et, et krav fra deres side, så det er jo også vigtigt for dem rent politisk, at, uh, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet nu, nu lyttede og fik det afskaffet. Men hvis der ikke er nogen sådan reel effekt, så virker det som en sådan lidt tom jubel. Ja, det kan, det
13: kan man sige. Øh, men, men man har måske også haft brug for politisk, det skal jeg ikke kunne sige. Øh, at gå ud og sige, at du er øh, kontanthjæbsloftet afskaffet, fordi at det var en del af aftalegrundlaget, grundlaget øh, jævnført forståelsespapiret. Men, øh, og nu kommer mændet igen, mm. der er kommet en indkomsttrappe, som, som egentlig er det nye kontanthjæbsloft.
2: Okay. Jeg det, 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 det spørger, det lyder helt... Øh, jeg spørger, det er, meget, øh, det er meget palaver for at, at erstatte noget med, med noget, der nærmest er det samme, der bare har et... Øh, et ord, der måske klinger lidt bedre.
13: Ja, altså, ja. ja. Det er jeg nødt til at
2: sige. Okay, hvis vi så lige øh, vender den om og siger, nu, altså, hvad, er det, hvad er det gode ved det her? Hvad er det bedste ved det her, hvis du skal sige noget positivt?
13: Altså, så vil jeg nævne, der er tre, tre gode elementer i den her aftale, der er indgået. Det ene det er, at man som borger får en afklareningsret. Og det er en afklarensret, der betyder, at når man har været på offentlig forsørgelse i to år, og der ikke er sket en udvikling, der peger hen mod, at man er kommet i arbejde eller uddannelse, ja, så skal en sag og situation tages op med henblik på, at sagen skal genvurderes og, og gennemgås i en dialog og samarbejde med borgeren med henblik på, hvad er det så, der skal til, for at du kommer tættere på arbejdsmarkedet og i sidste ende kommer i beskæftigelse eller kommer i gang med en uddannelse. Og det er jo for at undgå, at, øh, at, at vi ikke skal opleve de her sager, hvor borgere er i systemet 5, 10, 15 og 20 år på øh, kontanthjælp, øh, fordi kontanthjælpen er, og det står der i lovgivningen, er en midlertidig ydelse. Så her er et forsøg på med den her afklarensret at så sige, hvis du ligesom ikke er kommet ud af, af kontanthjælpssystemet efter to år, jamen så får du en ret til at få din situation vurderet og få en anden indsats, end den du har fået de første to år. Og det kan jo alt andet lige kun være med, til at, 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 at være med til at hjælpe borgeren til at komme videre i forløbet, sådan at han eller hun ikke lægger fast systemet i alt for mange år. Mm. Det er sådan den, den ene ting, jeg vil lægge vægt på. Den anden, det er, som jeg lige nåede at nævne før, det her fritidstillæg, hvor børn af øh, forældre på, på offentlig forsørgelse kan få et fritidstillæg på 250 kroner, per barn per måned, dog maks hvis man har mere end fire børn, op til 1000 kroner om måneden. Og de her penge er målrettet og reserveret af børnene. Det vil sige, at de kan ikke bruges til andet end børnenes fritidsaktiviteter, og det, der følger med af sportstøj, spejderuniform eller hvad det nu måtte være. Og det er rigtig godt, fordi vi ser i dag børn, der lider savn i forhold til, at de må sige nej til fritidsaktiviteter. De må sige nej til at være med i et fællesskab sammen med deres klassekammerater, fordi forældrene ganske ikke har penge til det. Og det sidste, jeg lige vil nævne, det er, at man har indført en, en bestemmelse om, at hvis man har, øh, og skal have receptpligtig medicin, jamen, så kan man få øh, det, øh, hvad det betalt øh, som barn allerede fra, fra første dag, forældrene er på, på offentlig forsørgelse, og forældrene kan få betalt deres receptpligtig medicin efter et år på offentlig forsørgelse. Mm. Og det er også rigtig godt, fordi vi tidligere har set, at øh, forældrene på grund af af, af manglende økonomi, har fravalgt deres receptpligtige medicin, både til dem selv, men også til deres børn.
2: Okay, så vidt jeg har forstået, du nu taler jeg også med, med, med Ben Greve, der ved en huls masse om, om sådan noget her tidligere om morgenen, så var der også noget med, at, at en ændringerne kan være, at der bliver ligesom lagt op til, at du kan arbejde mere sådan ved siden af, altså tjene nogle flere penge ved, ved siden af. Det er ikke et kæmpe beløb, men at der ligesom på en eller anden måde, så kan du Måske også gør dig mere klar til arbejdsmarkedet et eller andet. Øhm, et, er, du, er du enig i det, og er du så også positivt stemt over for, for den udvikling?
13: Den er jeg også positivt stemt over for. Og det er rigtigt, at, at man kan arbejde op til ekstra antal timer, der jeg husker ikke beløbsgrænsen, men uden at beløbet bliver modregnet i, i ens offentlige forsørgelse. Og det er på baggrund af de erfaringer, man har gjort omkring småjobs, at hvis et borger kan påtage sig et par timers arbejde om dagen og kan tjene lidt penge, jamen så viser øh, erfaringerne, at øh, det vil alt andet lige kunne bygge ovenpå, at borgeren så vil kunne tage nogle flere timer øh, i, i løbet af en periode, sådan at man kan sige, at man som borger på et tidspunkt øh, bliver, bliver selvforsørgende. Og det der jo er guldrådet nu, at det er, at de første timer, man kan, kan arbejde, øh, ikke bliver modregnet i ens øh, offentlige forsørgelse, og kan derfor måske være med til at motivere at man øh, festholder jobbet, men også øh, får lyst og mulighed for at gå, gå op i tid, og dermed tjene øh, flere penge, og, og på, på en lang bane bliver selvforsøjet.
2: Okay, så der er trods alt øh, nogle ændringer, men du virker dog, øh, Mads Bilstrup her til sidst, øh, formand for regeringen ikke sådan jublende tilfreds over denne her, denne her nye aftale, dybest set fordi du ikke mener, at der er så store ændringer?
13: Altså, øh, så det starter med at sige, at øh, jeg, jeg synes, der er mange gode elementer i den, men der er altså også øh, nogle, nogle tidsler, og en af tidslerne det er øh, det her, den her nye indkomsttrappe, som alt andet lige øh, erstatter øh, hvad hedder det kontanthjælpsloftet, og stadigvæk er med til at fastholde omkring 40.000 børn i, i en opvækst med fattigdom, fordi forældrene ikke får flere penge mellem hænderne. Og det har altså store konsekvenser for de her børn, både på den korte bane, men også på den lange bane.
2: Okay, og med de ord, Mads formand for socialrådgiverne, så vil jeg ønske dig en god hverdag i dag, torsdag. Jo, tak. Og i lige måde. Tak, tak. Kan det godt. I lige måde. Nå. Bum. Mit navn, er Kristoffer Lind. Du er lydt til en i morgen. I teknikken Barry Vessel, Christian Henriksen sad også med derude og... Tager vi ind, så at lå på mig nu. Nu er med til at lave programmet, og øh, vi er tilbage i morgen. God dag.